0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Endlich ist es soweit. Es ist mal wieder angerichtet für die jeden Tag NBA Consensus Top 30 Liste. Und die werde ich, wie die letzten Jahre auch schon, ganz traditionell zusammen mit dem einzigartigen Nicolas Gorny, enthüllen und diskutieren. Nico, wie geht's dir an diesem denkwürdigen Tag?
1: Jonathan, an diesem denkwürdigen Tag geht es mir prächtig. Nach vielen schlaflosen Nächten, viel Schweiß und äh, viel Kopfzerbrechen bin ich dann auch zu einer Liste gekommen und ich freue mich wahnsinnig. Also äh, das Wetter ist top, äh, beste Voraussetzungen, um mich voll und ganz auf diese Liste zu konzentrieren. Äh, Fenster dicht, Rollladen runter und ab geht's.
0: Ja, zur Abwechslung sind ja mal nicht irgendwie 30, 35 oder noch mehr Grad. Es ist äh, bestes Wetter auch, äh, vor allem für dich, aber auch für mich. Einige Stunden an diesem Sonntagnachmittag über diese Liste eben zu sprechen, äh, zu diskutieren und äh, ja, das Ranking letztendlich auch zu enthüllen. Das wird nicht alles in dem heutigen Pott passieren, in der heutigen Folge. Es wird wie immer ein Dreiteiler werden. Im ersten Teil gleich sprechen wir erst kurz darüber und wir halten es diesmal wirklich ein bisschen kürzer, wie wir persönlich zu unseren Listen... Gekommen sind, aber das Konsensus Jeden Tag NBA Ranking, das basiert natürlich nicht nur auf unseren beiden Listen, sondern auf insgesamt 20, also zehnmal so viele Dudes aus dem Jeden Tag NBA Dunstkreiser jetzt mal aus der deutschen NBA Content Creator Bubble. Haben ihre Listen rechtzeitig eingereicht? Ich hatte bei noch mehr angefragt, teilweise waren die jetzt aber im Urlaub oder konnten oder wollten aus anderen Gründen nicht, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist. Ich bin sehr froh, dass ich diesmal 20 Listen bekommen habe. Das ist natürlich schon eine sehr ordentliche Sample Size, wo irgendwie einzelne Ausreißer, wenn jetzt mal jemand ein Spieler viel besser oder viel schlechter als alle anderen sieht oder Gott bewahre, mal einen vergessen hat oder so, dann schlägt sich das nicht gleich so kräftig im Consensus ranking nieder. Und da natürlich nicht immer dieselben 30 Spieler in vielleicht nur leicht abweichender Reihenfolge hier aufgeführt wurden in diesen 20 Listen, ist der Spielerpool naturgemäß ein bisschen größer. Dieses Mal umfasst er 45 Spieler. Wir werden auch über die 15 Spieler, die es dann nicht ins Top-30-Ranking reingeschafft haben, kurz sprechen. Auch das wollen wir diesmal wirklich relativ kurz halten. Bisschen länger vielleicht über die Spieler, die wir drin haben in unseren Top-30 beziehungsweise die im Top-30-Ranking. King konsensus ranking gelandet sind, die wir nicht drin gesehen hätten. Wir haben vorhin schon mal reingespickelt und es sind drei Spieler jeweils bei uns. Ob das dieselben drei Spieler sind, das werden wir gleich auch erfahren. Das passiert heute. Wir gehen heute bis Platz 21 runter. Also heute werden hier auch schon, was sind das dann, 45 Spieler besprochen. Also auch nicht wenig. Nicht ganz so ausführlich dann wie im nächsten Pott die Plätze 20 bis 11 und dann in Teil 3 übernächste Woche werden dann die Top 10 Spieler für die kommende Saison 2022 23 enthüllt. Nico, bevor du gleich hier enthüllen darfst, wie du hier vorgegangen bist, um deine Top 30 zu finden, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Der heutige Sponsor ist mal wieder Kicks.com und ist ein sehr geiler Sponsor. Ich feiere das, dass die hier am Start sind. Das ist Europas größter Basketball- und Streetwear-Versandhandel. Und was jetzt noch relativ neu ist, ihr bekommt 10% Rabatt auf alles, was auf Kicks.com noch nicht vorher reduziert ist. Kann sich also richtig lohnen. Außerdem bieten sie seit kurzem Buy now. Pay Later an, also wenn ihr jetzt was findet und ihr habt Angst, bald gibt es eure Schuhgröße nicht mehr hier für diesen Performance Sneaker oder für dieses Jersey, ihr wollt es unbedingt haben und ihr äh, habt jetzt aber gerade nicht die Kohle, es ist Monatsende, ihr bekommt euren Lohn oder euer Gehalt erst äh, in zwei Wochen, dann könnt ihr trotzdem schon bei Kicks bestellen und dann eben später bezahlen, das ist kein Problem. Ansonsten gibt es immer richtig viele Aktionen, also wenn Sachen noch nicht reduziert sind, wie gesagt, mein Code gerne nutzen. Jeden Minustag minus 10. Dabei werden das J und das T groß geschrieben, der Rest klein und 10 als 1 ziffern ausgeschrieben. Auch diesen Rabattcode für die 10% findet ihr in der Beschreibung dieses Pods. Aber es gibt auch immer wieder sehr coole Rabattaktionen. Schaut einfach mal vorbei auf kicks.com k, -I -C -K -Z .com. Kleidet euch neu ein in feinstem Baller-Stuff und supportet dabei noch ganz nebenbei jeden Tag NBA. So, das war's auch schon und jetzt hau mal kurz raus, wie du zu deiner persönlichen Liste der 30 Spieler gekommen bist, die du ja für die kommende Saison für am wertvollsten hältst, für am vielversprechendsten, wenn es darum geht, in der NBA Spiele zu gewinnen. Erst in der Regular Season und dann auch möglichst viel in den Playoffs.
1: Ja, es ist wie jedes Jahr sehr schwierig. Ich versuche selber meine Kriterien dabei so stringent wie möglich zu halten und mich von möglichst viel oder von möglichst von Recency Bias fernzuhalten, was natürlich stellenweise einfach schwer ist. Da will ich mir auch gar nichts vormachen. Also irgendwie fließen ja eigene Gedanken zu den Spielern immer mit rein, wie man bestimmte Sachen bewertet. Mir ist bei dieser Liste besonders wichtig gewesen, vielleicht jetzt auch noch mal ein Ticken wichtiger als in den letzten Jahren, dass ich das Gefühl habe, die Spieler funktionieren wirklich unabhängig von ihrem Umfeld. Das ist natürlich sehr schwer irgendwie zu skizzieren, weil letzten Endes kennen wir die Spieler ja nur in ihrem Umfeld, das sie nun mal hatten bisher in ihren Karrieren und auch vor allen Dingen in der letzten Saison. Ähm, mir ist aber wichtig, dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Spieler nicht nur unter diesen ganz speziellen Kriterien gut funktioniert, sondern das auch unter anderen Umständen tun kann. Und dabei ja. sind dann natürlich die Rollenprofile äh, höchst unterschiedlich. Ein Big kann ich nicht gleich bewerten wie ein Guard oder ein Wing. Ähm, da fließen dann jeweils immer Kleinigkeiten mit ein, äh, die mir wichtig sind. Also bei mir ist ein Punkt Regular Season, wie immer, auch wichtig in diesem Ranking. Das äh, will ich gar nicht abstreiten, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, ob dieser Spieler dann potenziell auch in den Playoffs performen kann und ansatzweise dieses Level halten kann, was er in der Regular Season zeigt. Und das nur um mal so, so ganz grob zu skizzieren, worum es mir hierbei ging bei dieser Liste. Ja,
0: das äh, klingt durchaus sinnvoll. Würde ich alles so unterschreiben. Und um es nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, es geht hierbei darum, so viel wie möglich in der kommenden Saison, in der NBA, Spiele zu gewinnen, beziehungsweise den Gegner auszuscoren, während dieser Spieler auf dem Feld ist. Das machen die Stars und Top 10, Top 20 und Top 30 Spiele diese Liga natürlich auf unterschiedlichste Art und Weise und wie du auch schon gerade gesagt hast, man muss ein bisschen abstrahieren. Wenn man halt versucht, so ein Ranking zu machen, dann muss man ja eine Reihenfolge finden. Also das ist wahrscheinlich den meisten auch klar, ohne länger drüber nachzudenken, aber ich will es noch mal ganz explizit sagen, wenn du ein Ranking machst, dann sagst du ja, im Endeffekt, ich hätte lieber diesen Spieler als den anderen. Und wenn du dann überlegst, wen du als nächstes nimmst, am nächsten Platz des Rankings, dann musst du ja diese Übung wieder von vorne machen, aber die Spieler, die du schon gerankt hast, die entfallen dann bei dieser Überlegung. Es ist wie wenn man so ein Spielerpool hat und danach und nach ein Spieler nach dem anderen aus diesem Spielerpool rauswählt. Wie, was ich früher beim Sportunterricht, ja man, man wählt die Klassenkameraden in sein Fußballteam oder so und wenn man sich halt dafür entschieden hat, den habe ich als liebstes an eins, dann an zwei, ich den, an drei nämlich den, bis halt irgendwann keine Spieler mehr da sind, beziehungsweise die Teams voll sind, in diesem Fall jetzt bis jeder 30 Spieler hat. Und diese Entscheidung will ich sie bei den oder den im, im Vakuum halt möglichst. Also man sagt ja nicht, ich glaube, der wird nächste Saison in seinem Team die bessere Leistung haben. Das ist hier nicht Sinn der Übung oder nicht das Ziel, sondern wir wollen eben versuchen, die Spieler möglichst auf neutraler Basis miteinander irgendwie zu vergleichen. Das ist natürlich nie zu 100% möglich, das ist klar, du hast gerade schon gesagt. Wir kennen die Spieler nur in dem Umfeld, in dem wir sie bisher gesehen haben bei ihrem Team oder bei ihren Teams in verschiedenen Rollen vielleicht, die sich im Verlauf der Karriere vielleicht auch schon geändert haben. Und vor allem ist ja auch wichtig, dass die Spieler, um zu brillieren und nur Spieler, die halbwegs brillieren oder schon sehr viel angedeutet haben, kommen wir überhaupt hier in Frage für die Top 30 der Spieler. Also wir erinnern uns, es sind äh, über 500 Spieler in der NBA und äh, wir reden hier von den Top 30, also für ein bisschen mehr als den Top. 10 Prozent. Diese Spieler sind halt besser als, ja, 85 Prozent ihrer Kollegen. Also quasi die, die Creme de la Creme. Aber die brauchen ja trotzdem unterschiedlichste Voraussetzungen, weil so gut wie kein Spieler ist perfekt. Oder ich glaube, wir können einfach so weit gehen und sagen, es gibt gerade keinen perfekten Spieler. Jeder braucht bestimmte Skillsets neben sich, bestimmte Teammates mit bestimmten Stärken, können vielleicht auch Schwächen von Teammates ausgleichen und diese Teammates zu finden, das ist ja in dieser Liga unterschiedlich schwer. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir über Free Agency sprechen, über Trades, über Teambuilding. Ja, Jedes Team könnte einen extrem guten Creator gebrauchen, der für sich und seine Teammates regelmäßig hochprozentige Würfe rausholt, aber davon gibt es in der Liga nicht so viele, die es auf allerhöchsten Level tun. Dann braucht jedes Team Shooting, die Stars, die allermeisten Stars brauchen zu einem gewissen Maß einfach irgendwie Spacing um sich herum, damit sie halt da irgendwie agieren können und diese Würfel für sich oder ihre team jetzt eben kreieren können. Also ohne Spacing kommt einfach keiner aus. Das äh, ist für alle Spieler ungefähr gleich. Manche brauchen ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Aber manche Spielertypen, die brauchen einfach ganz bestimmte Defender zum Beispiel neben sich, um halt ihre eigenen Schwächen am defensiven Ende des Feldes auszugleichen. Defense ist vor allem am oberen Ende unserer Liste dann so Richtung Top 10, Top 15 nicht mehr nicht mehr so super wichtig, weil die Spiele, die wir da finden, haben normalerweise so ein starkes offensives Skillset und das ist einfach sehr viel wichtiger. Also Elite-Offense ist in dieser Liga sehr, sehr viel schwerer zu finden. Das Replacement-Level ist deutlich niedriger als bei sehr, sehr guter Defense. Also sehr starke Offense wiegt schwerer als sehr starke Defense zum Beispiel. Und all diese Punkte, die werden immer wieder bei uns in den Diskussionen hier auftauchen, werden wir halt für die Spieler argumentieren. Wir werden die Liste einfach anhand der Konsensusplatzierung, also des Gesamtrankings raushauen und dann immer sagen, ob wir den Spieler auch da haben oder ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer oder vielleicht auch deutlich höher und deutlich tiefer. Wir werden sehen, wir werden vielleicht nochmal kurz Bezug nehmen auf unser Ranking letztes Jahr und vielleicht auch nochmal das Gesamtranking letztes Jahr. Da gab es auf jeden Fall einige Veränderungen bei allen der gerade angesprochenen Rankings, also sowohl in meinem eigenen, sind neue Spiele dazugekommen, alte sind rausgeflogen und auch im Gesamtranking hat sich da nochmal einiges getan und und ja, ich hoffe, das wird dann einigermaßen interessant werden. Wir orientieren uns, also das Gesamtranking orientiert sich an der, an der Punktezahl, die der Spieler bekommen hat. Für Platz 1 in einem Ranking gab es 30 Punkte, für Platz 2 29 Punkte, für Platz 3 28 und so weiter. Und der Spieler, der noch auf Platz 30 gelandet ist, in einer dieser 20 Listen, der hat noch einen Punkt bekommen. Das heißt, absolute Maximum Punktzahl wären hier 600. Und ich kann schon mal spoilern, auch wenn wir das erst in der übernächsten Folge besprechen werden. Der Spieler, der auf Platz 1 gelandet ist, hat 598. dieser 600 maximal möglichen Punkte erreicht. Dann gibt es natürlich Spieler, die nur in einer einzigen Liste irgendwo noch aufgetaucht sind. Die haben dann einen Punkt erhalten. Die kriegen nachher hier noch eine Honorable Mention. Also ich werde dann immer die Punktzahl noch mit dazu raushauen. Ja, ich weiß nicht. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, deiner Meinung nach, Nico? Nö, nee, ich glaube nicht. Also es war natürlich schwierig für die Leute, die einfach nur ihre Listen abgeben konnten. Da hat Luca dieses Mal auch ein schönes Google Forms erstellt. Ja, deswegen war bei uns jetzt die Vorbereitung ein bisschen kürzer als die letzten Jahre, wo wir schon stundenlang zusammen hier äh, verbracht hatten, immer im Call und die, die Listen irgendwie zusammengetragen haben. Du hast mir da ganz viel diktiert und, und dann habe ich das alles irgendwie mal ausgerechnet, wer jetzt da irgendwelche Sp Punkte bekommen hat. Über Google Forms war das diesmal ein bisschen einfacher. Äh, die ganzen guten Menschen, die ihre Liste eingereicht haben, die haben natürlich nicht den Vorteil gehabt, da irgendwie Tiers einzutragen oder irgendwas zu begründen oder so. Oder 1a und 1b, das gibt es alles nicht. Das können wir jetzt hier heute im Pod halt machen. Also ich habe auch wieder einige Tiers erstellt. Und nochmal zur Erklärung, was das heißt. Also wenn Spieler in einem Tier sind, dann heißt es, das, sie sind ungefähr auf einem Niveau, ungefähr auf einem Level. Die kann man zusammen gruppieren. Und da würde ich dann nicht darauf bestehen, dass ich den einen über dem anderen gerankt habe. Klar habe ich innerhalb der Tiers auch nochmal gerankt, aber da finde ich dann eben, dass man Argumente finden kann, um die äh, verschiedene Reihenfolge halt zu ranken, innerhalb dieses Tiers. Ich habe darauf geachtet, dass die Tiers nicht zu groß werden, weil es natürlich auch ein bisschen lämpchen, hier ein paar zu sagen, ja, ich habe hier zehn Spieler drin und bei keinem von diesen zehn Spielern würde ich jetzt gerne diskutieren oder argumentieren, warum der eine über dem anderen ist. Das äh, ist nicht Sinn von, von so einem Format, aber ich finde vor allem hinten raus, also zwischen 20 und 30, Nico, ich weiß nicht, wie es dir da ging, wir werden heute dazu kommen, da, ja, du hast vorhin geschrieben,
1: da kann man fast würdeln, Film. Katastrophe. <lacht> da liegt es halt wirklich ganz stark daran, welche Kriterien man persönlich so anlegt. Wie bewertet man vergangene Verletzungen? Wir versuchen uns ja davon möglichst frei zu machen. Ich muss selber gestehen, dass ich im Vergleich zu letztem Jahr wohlwollender bin dieses Jahr, also dass ich davon ausgehe, dass die Spieler auch nach schweren Verletzungen gemessen an ihrem erwartbaren Niveau auch zurückkehren werden. Wo ähm, liegt das? Auf, Zwischenfrage. Ey, ich bin gut drauf. Gutes Wetter, <lacht> das Jahr läuft gut. Ich habe einfach mir einfach gedacht, ich bin mal ein bisschen positiver als sonst.
0: Okay. Ich finde, man kann eine rationale Erklärung auch dafür finden. Weil, um jetzt mal hier ein paar Namen zu nennen, uh, Jamal Murray, seine Verletzung ist jetzt anderthalb Jahre her. Ja, da kann man jetzt auch davon ausgehen, dass der wieder relativ fit ist mittlerweile. Kawhi Leonard hat eine ganze Regular Season ausgesetzt. Zion Williamson, eine ganze Regular Season ausgesetzt. Also, wenn die jetzt zurückkommen, dann würde ich halt auch davon ausgehen, dass die mittlerweile wieder recht fit sind. Und wir haben zum Glück ansonsten. Eigentlich gerade keine Stars, die jetzt schwer verletzt sind. Chris Middleton hatte neulich noch eine OP an seinem Handgelenk. Davor, Playoffs hatte Knieprobleme gehabt. Äh, Zach Levine hatte Knieprobleme zum Ende der letzten Saison. Aber das sind, glaube ich, ja. alles Sachen, die, die mittlerweile wieder ausgeheilt sein dürften. Ich hoffe es zumindest, gerade im Fall von Hawaii.
1: Ja, und ich habe mir dabei vor allen Dingen auch gedacht, dass man inzwischen ja auch durchaus das ein oder andere Mal schon gesehen hat, Beispiel Kevin Durant oder auch Stephen Curry, dass man auch nach Verletzungen ähm, wieder entsprechend zurückkehren kann und seinen maximalen Output erreichen kann, auf einem ja. bestimmten Level. Und das hat mich hier auch dann nochmal ein bisschen zuversichtlicher gestimmt.
0: Ja, genau. Also, wir gehen davon aus, dass die Spieler wieder gesund sind, dass sie fit sind. Man muss natürlich vielleicht ein bisschen einpreisen, wenn es ein Spiele über 30 ist und schwere Verletzung hat, dass sie nie wieder ganz auf sein altes Niveau zurückkommen kann. Das, das sehen wir dann schon eher selten. Das muss dann jeder selber irgendwie wissen, was er von dem Spieler realistisch gesehen erwartet. Wenn ich jetzt überlegt habe, welchen Spieler hätte ich jetzt lieber in der Regular Season, was hier natürlich auch mit einfließt, auch wenn glaube ich bei den Top 30, man kann bei allen Teams, in denen einer der Top 30 Spieler äh, drin steht, ähm, egal ob er jetzt einen guten Supporting Cast hat, ob er mit großem Abstand der beste Spieler ist oder ob er einen relativ ähnlich guten Coaster hat oder so, ich denke bei allem kann man eigentlich erwarten, dass es das dann Playoff-Teams sind. Deswegen habe ich dann schon auch überlegt, wenn dieser Spieler jetzt in die Playoffs kommt mit seinem Team und wir kennen halt den Supporting Cast nicht, wir wollen das wie gesagt möglichst im Vakuum bewerten, ob man da äh, dann von einem durchschnittlichen Supporting Cast ausgeht oder von, von einem eher guten. Auch das habe ich jetzt eben eigentlich selbst überlassen. und habe ich einem keine Vorschriften gemacht. Ähm, soll jeder selber schauen, wie er die Spieler halt irgendwie am besten miteinander vergleicht. Äh, letztes Jahr hatte ich da ja noch geschrieben, man soll möglichst den, um den Titel mitspielen, aber ist halt realistisch gesehen ab einem gewissen Punkt äh, Einfach nicht mehr möglich dann mit einem Spieler, den man da pickt, irgendwann außerhalb der Top 15 oder sowas. Mal ganz grob, das werden wir dann im Pott vielleicht auch noch besprechen, wo wir den Cut sehen, dass es schwierig wäre mit diesem Spieler dann als als besten Spieler, äh, um den Titel mitzuspielen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, bei dem einen oder anderen Spieler muss man dann schon ein bisschen auch einpreisen, dass er nicht 82 Spiele in der Regular Season machen wird. Aber wie gesagt, wir gehen einfach davon aus, dass der Spieler sich, äh, wenn er gerade eine schwere Verletzung hat äh, oder länger nicht gespielt hat, davon erholt und dann eben auf einem erwartbaren Niveau die Saison absolvieren wird und sich halt jetzt auch nochmal gerade nochmal eine schwere Verletzung zuzieht. Also das Ranking, und es gibt ja viele Rankings mittlerweile, auch auf Social Media, jeden zweiten Tag kommen irgendwelche Rankings unter. Was mich bei den allermeisten Rankings stört, ist, dass da gar nicht genau dran steht, was dieses Ranking, diese Top 10, Top 15, Top 50, Top 100 überhaupt abbilden soll. Ja, also es ist hier nicht wie bei einer Redraft, dass wir überlegen, welchen, um welchen Spieler wollen wir hier aufbauen, welchen Spieler wollen wir für die restliche Karriere oder für sein Rookie-Contract oder irgendwie sowas in der Art. Es ist kein Future-Ranking, welcher Spieler wird mal am besten. Es ist kein Ranking der letzten Saison, der gerade abgelaufenen Regular Season äh, und oder Playoffs. Gibt es ja auch alles immer wieder bei Jeden Tag NBA. Es ist kein Ranking der bisherigen Karriereleistungen. Es ist kein Ranking der, der Peaks, der Primes oder sonst Irgendwas. Wie gesagt, dazu gibt es andere Formate, andere Pods. Es dreht sich hier alles wirklich um die kommende Saison. Wir, welchen Spieler würden wir am ehesten nehmen, wenn wir uns sein Value, sein Wert, sein Einfluss, sein Impact auf Winning Basketball anschauen für die jetzt kommende Saison 2022, 23 Regular Season plus Playoffs, mit welchem Spieler versprechen wir uns da am meisten und dann eben halt nicht nur einen nicht fünf nicht zehn sondern 30 Spots haben wir hier gerankt für die kommenden drei Teile. Los geht's. Wir fangen an mit dem Spieler oder einem der vielen Spieler, die hier Stimmen bekommen haben, es aber letztlich nicht ins Gesamtranking äh, geschafft haben und es gibt genau einen Spieler, einen Punkt bekommen hat. Das heißt, irgendwo ist auf Platz 30 gelandet und sonst nirgends. Und das ist äh, Scotty Barnes, der amtierende Rookie of äh, the Year. Hast du irgendwie über den nachgedacht? Wie weit hast du abgerankt? Ge ähm, wahrscheinlich bist hm. genau Platz 30, oder?
1: Richtig. Ich hatte dann halt noch ein paar im Dunstkreis für den 30. Äh, aber dann habe ich es auch dabei belassen. Das war anstrengend genug.
0: <lacht> ja, das ist wahr. Also ich bin dann oft so im Flow, dass ich noch äh, einige Spots weiter ranke. Ich habe im Endeffekt, glaube ich, so ungefähr 50 Spiele gerankt. Aber ab 30 habe ich da auch keinen großen Gedanken mehr verschwendet. Will ich den jetzt auf 37 ranken oder auf 39? Das war mir dann irgendwann egal, sondern ich habe einfach noch 20 weitere Namen aufgeschrieben und die dann noch so ganz, ganz grob gerankt. Und ja, Scotty Barnes ist ja kurz vor der 50 irgendwo hier, irgendwo im hohen 40er Bereich oder so. Wenn jetzt jemand sagt, was? Scotty Barnes auf 47, den muss man auf 40 setzen. Ja, gut, kann sein. Aber auf jeden Fall nicht auf 30. Also ich bin easy auf 35 bis 40 Spieler gekommen, die ich hier eher in der Top 30 für die kommende Saison drin hätte. Ich finde es jetzt nicht völlig abgefahren, dass ihn jemand hier drin hat, aber da muss man schon sehr, sehr optimistisch sein. Äh, direkt ein Platz drüber mit zwei Punkten im Gesamtranking. Äh, Nächster honorable mention hier. Fred. Van Vliet, sein Teammate bei den Toronto Raptors. Ich habe ihn auch nicht in meiner Top 30, aber ich habe ihn tatsächlich auf 31 stehen. Mm. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, ob ich ihn in die Top 30 ranpacke.
1: Okay, ich nicht. Und Oder gar nicht. Gar nicht. Ist, nee. ist den, bin ich bin nicht im Dunstkreis. Nee, ich finde find Van Vliet zu eindimensional offensiv und mir hängt bei ihm immer noch zu viel auch ähm, am Wurf. Also damit mache ich jetzt gar nicht mal den Dreier, weil das ist ja durchaus okay bei seinem, bei seinem Rollenprofil, das er mitbringt. Aber auch die langen Zweier, da, ich tue mich bei, diesen, bei dieser Art Spieler immer wahnsinnig schwer, wenn, weil wenn der mal nicht so gut fällt, dann sieht es halt direkt deutlich düsterer aus. Und ähm, ich habe auch jetzt in diesen Playoffs das Gefühl gehabt, dass man ihn schon relativ gut einschränken kann in, in dieser Hinsicht und dann fehlen ihm halt auch die offensiven Optionen, um da irgendwie zu kontern.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Deswegen ist er bei mir letztendlich auch nicht drin gelandet. Einfach Playoffs habe ich schon Fragezeichen, wenn er halt einer der Leistungsträger ist. Und ich, also wir haben es ja vorhin gesagt, wenn man dann davon ausgehen muss, ja gut, er ist vielleicht nur der zweite oder drittbeste Spieler in meinem Team. Ja, dann hat er für mich halt nichts in der Top 30 zu suchen. Also damit er halt sein Potenzial entfalten kann. Und letztes Jahr bei den Raptors, da hatte er ja mit Siakam noch einen Spieler gehabt, der es dann All-NBA-Team geschafft hat. Und dann halt noch äh, Rookie of the Year, OG Ananobi, noch viele andere Spieler, die äh, ziemlich einen Value haben haben hier in der Liga nicht in der Top 30 gelandet sind. Aber ich glaube auch, er braucht halt ein gewisses Umfeld, damit halt seine, seine Schwächen, die in erster Linie daher rühren, dass er relativ kurz ist und dann halt innerhalb der Dreilinie, gerade in den Playoffs gegen stärkere Defenses, gegen längere Defender, nicht mehr der Creator und effiziente Scorer sein kann. Aber ich finde, dass er schon ein sehr, sehr wertvolles Skillset auf jeden Fall hat, jetzt gerade für die kommende Saison. Deswegen kann ich verstehen, dass er hier noch ein paar Pünktchen bekommen hat. Dann auf... Äh, Geteilten 43. Platz, wenn man so will, oder geteilter 42. Das ist ja dann eigentlich wahrscheinlich. Ähm, der Andre Aiden und CJ McCallum mit vier Punkten. Ich äh, habe Aiton hier nicht in Betracht gezogen. dann hätte ich viel näher an der 50 dran. Auch hinter Scotty Barnes zum Beispiel. Ich glaube, Scotty Barnes' Skillset ist für die kommende Saison schon wertvoller als das von DeAndre Aiton. CJ McCollum habe ich auch nur ein paar Plätze weiter oben. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also CJ McCollum war im weiten Dunstkreis zumindest irgendwie mhm. da. Ich mag sein Skillset auch für auch für die Playoffs. Da sagt man jetzt, hör, wir, warum Van Vliet nicht? Aber McCollum, ja. Ähm, ich mag bei McCollum die Verlässlichkeit als tough Shotmaker die er jetzt ja auch äh, bewiesenermaßen auch äh, nicht nur neben Lillard gezeigt hat, sondern auch in vielen Playoff-Settings in seiner Karriere schon. Und ähm, das finde ich einfach ein sehr, sehr, sehr wertvollen Skill, den er da mitbringt. Ähm, und dazu ist er auch ein relativ okayer Playmaker dann, äh, um das zu ergänzen, was wiederum andere nicht mitbringen. Und deshalb finde ich das durchaus okay, ihn hier in Erwägung zu ziehen.
0: Ja, also ich finde Van Vliet wertvoller, einfach weil er defensiv nicht so ein Target ist wie McCollum und er einfach ja, einen gewissen Value hat, obwohl er kleiner ist als McCollum. Uh, ich fand McCollum jetzt auch gegen die Suns in den Playoffs nicht so besonders überzeugend. Also er hatte da ziemliche Ups and Downs. Im Endeffekt war er okay, aber unter 40 aus dem Feld, 33 seiner 3-0 getroffen. Bei sehr kleiner sample size natürlich. In dieser Sechs-Spiele-Serie. Also ich, ich habe von Van Vliet auch in der Vergangenheit in den Playoffs da schon mehr gesehen, was mir gefällt. Und beide brauchen halt noch deutlich bessere Spieler neben sich, damit man mit denen irgendwas reißen kann. Das haben sie gemein. Also ich, ich verstehe es auch, dass er hier genannt wurde. Ich bin auch irgendwo im 40er-Bereich. Aber wie gesagt, Van Vliet hätte ich persönlich über ihm. Und ja, Aiden ist, ist einfach auch ein sehr abhängiger Spielertyp. Und an beiden Enden des Feldes leider nicht dominant genug, um ihn hier irgendwie in Betracht zu ziehen. Jaron Jackson Jr. hätte ich da eine ähnlichen Kategorie für die kommende Saison noch. Ja. Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass er fit wäre zum Saisonstart, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber das ist ja hier nun mal Teil der Übung. Der hat fünf Punkte bekommen und ist damit auf Platz 41. Ja, hat auch nur einer drin gehabt, eben hoch genug, um ihm fünf Punkte zu bescheren bei Aiden übrigens genauso.
1: Ja, Jackson kann ich an der Stelle auch tatsächlich einfach nicht nachvollziehen, aus gesagten Gründen von dir.
0: Ja. Also es gibt einfach genug Spieler, die äh, entweder, also Jaron Jackson Jr. und Dan Rayton sind halt schon Rollenspieler auf gewisse Art und Weise. Einfach sehr, sehr abhängig. Die sind keine erste Option im Angriff, auch keine zweite. Die kreieren nicht so besonders viel für sich selbst. Und klar, John Jackson Jr. war ein All-Defense-Level-Spieler, ist mir aber offensiv. Wir haben es ja neulich auch in der Redraft besprochen. Torben und ich Redraft 2018. War auch ein öffentlicher Pod. Einfach nur nicht effizient und konstant genug. ähm, dass ich ihn hier irgendwie in Betracht ziehen könnte. Dazu gibt es einfach Spieler, die entweder als Creator einen viel größeren offensiven Wert mitbekommen oder halt auch in relativ abhängigen Rollen noch besser sind oder halt defensiv noch mal einen viel größeren Einfluss haben als Aiton und auch Jaron Jackson Jr. Von daher ja. ja, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, an der Stelle hier... Will ich nicht allzu sehr kritisieren. Wir sind hier irgendwo noch in den 40ern und da, ja, es kann in den Top 30 schon mal auch so ein Spieler irgendwie reinrutschen. Aber ich, ich finde halt, dass es schon 35 deutlich würdigere Kandidaten gegeben hätte, wenn ich 40. Dann äh, Clay Thompson, haben wir noch einen Spot weiter vorne mit sieben Punkten insgesamt macht hier sein, äh, sein Comeback in dieser Liste. Ich glaube, vor zwei Jahren hat er auch ein paar Worts bekommen, denn da war er noch nicht so lange verletzt gewesen und wie gesagt, für die Übung sind wir halt von einem gesunden Clay ausgegangen. Mittlerweile haben wir ja wieder in der Regular Season was von ihm gesehen und auch im dem Playoffs natürlich beim Championship Run und ich glaube, es ist klar geworden, er ist nicht mehr der alte. Hast du über wieder nachgedacht? Nö. ja auch nicht. Also, ich finde
1: ihn auch einfach vom Rollenprofil, das war er ja immer, das hat sich auch jetzt nicht geändert, einfach zu abhängig und bei einem Big ist das klar, aber bei einem Spieler auf seiner Position, nee, da führt die Defense auch zu sehr gelitten inzwischen und er wird halt älter, das merkt man in vielerlei Hinsicht. War für mich keine Option mehr.
0: Also ich fand ihn halt auch offensiv teilweise unterirdisch. Das war halt früher nicht so. Also dass er ja oft kalt war auch und, und dann trotzdem hatte geworfen Wilde Würfe einfach auch. Also ist halt auch ineffizienter gewesen als in sonst irgendeinem Playoff-Run der Warriors. Er hat natürlich seine Momente gehabt, er hat wichtige Games gehabt, gar keine Frage. Er hat den positiven Impact, aber defensiv er halt auch nicht mehr der On ball Defender, on ball, Stopper irgendwie deswegen war der für mich jetzt auch nicht wirklich eine Option für die Top 30. Ich habe den auch irgendwo in den 40ern gerankt. Darüber kommt dann Evan Mobley. Das müsste schon Platz 40 sein, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Nee, 39 sind wir schon. Evan Mobley von den äh, Cleveland Cavaliers mit neun Gesamtpunkten. Über den habe ich tatsächlich kurz
1: nachgedacht. Mm, ich auch, der ist mir auch mal kurz, also grundsätzlich, weil ich ihn einfach auch geil finde als <lacht> Spieler, muss ich ganz klar so sagen. Ja. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass er einen weiteren Sprung machen wird ähm, in der nächsten Saison. Den muss er aber eben auch machen und da gibt es halt andere Spieler, wo ich noch mehr davon ausgehe, dass oder wo sie schon gezeigt haben, dass die Kurve nach oben geht, das tut er auch, aber er hat nur mal nur eine Saison bisher gezeigt und ich tue mich hier wahnsinnig schwer, wenn ich jetzt hier nicht gerade so ein Generational-Übertalent habe, ähm, einen Rookie mit in diese Liste aufzunehmen. Dafür fehlt mir einfach noch zu viel Sample-Size und da bin ich mir einfach noch offensiv, viele gute Ansätze in jeglicher Hinsicht, defensiv sowieso, aber es ist halt alles, er kratzt halt überall nur dran und ich kann, um ehrlich zu sein, zu schwer projizieren, wo er jetzt genau den Sprung machen wird. Deshalb war mir das auch ein bisschen zu wackelig.
0: Ja genau, also wenn man jetzt extrem optimistisch ist, was seine kommende Saison angeht. Und das kann man sein. Ich fände es jetzt nicht völlig abgefahren. Also ich finde es auch nicht abgefahren. Das haben ja offensichtlich ein paar Leute in die Top 30 reingewählt, dass er hier auf Platz 39 landet. Ich selber habe im Endeffekt halt andere Spieler gefunden, bei denen ich mir halt sicherer bin, dass sie einen gewissen Impact liefern können. Aber ich kann es schon auch sehen. Also mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn wir nach der Saison sagen, Evan Mobley war diese Saison schon ein Top 30 Spieler in dieser Liga. Weil defensiv ist er einfach schon so gut. Da war auch schon All-Defense-Material. In der abgelaufenen Saison und offensiv hat er einfach auch so viele Tools und so viele Ansätze gezeigt, dass ich es mir auch vorstellen kann. Klar, keine Frage. Äh, auf Platz 38, genau vor ihm ist sein Teammate von den Cavs gelandet, Darius Garland. Wie siehst du den?
1: Auch ein bisschen skeptisch. Also auch, also bei ihm kann ich schon irgendwie vor, kann, kann ich schon nachvollziehen, dass er sich hier im Dunstkreis bewegt, gerade auch, wenn wir gucken, was jetzt so kommt in den, an den nächsten Picks, die wir gleich besprechen werden. Ähm, er ist mir aber auch, das ist ein ähnlicher Punkt wie bei Van Vliet. Äh, er trifft halt sehr gut aus der Midrange und da bin ich halt immer, ich mag diese Art Spielertyp halt nicht, weil ich das einfach zu unverlässlich finde, zu, als, als, als Guild-Paket. Ähm, er hat eine super Saison gespielt. Äh, wir haben, wir haben ihn glaube ich auch mal beim, im, im Zuge der All-Star und All-NBA Votes besprochen. Ähm, dann hat sich halt für mich nichts geändert. Also ich würde gerne bei ihm noch ein bisschen mehr offensive Variation und weniger Abhängigkeit vom Wurf sehen, um mir da vorstellen zu können, dass ich ihn hier letzten Endes dann auch reinhiefe in die Top 30.
0: Also ich habe den schon auf 32, der kommt bei mir genau hm. nach Wendt. Ja, ja, also weit weg ist er nicht. Also ich habe wirklich äh, viel über ihn nachgedacht, ob ich ihn reinschieben soll. Deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass er auf 38 gelandet ist. Mobley hatte ich übrigens auf 36. Er also ist wirklich auch schon im Dunstkreis. Aber bei Garland, da bin ich mir halt schon sicherer, dass er halt ein Team offensiv auf ein gewisses Level heben kann äh, mit seiner Creation für sich selbst. Und auch für andere, ja, er ist ja abhängig von seinem Jumper. Das kann ich schon nachvollziehen, ähm, dass er das vielleicht erstmal noch beweisen muss. Aber ich bin zum jetzigen Zeitpunkt schon ziemlich von Garland überzeugt. Das Ding ist halt, wir haben ihn noch nicht in einer einzigen Playoff-Serie gesehen. Mobley natürlich auch nicht.
1: Und... Ja, wenn das dann da der Buch Logo halt nicht mehr zu fällt. Sein. Dann in die Top 30
0: zu kommen, meinst du? Ja. Oder? Wenn er noch gar nicht in den Playoffs war?
1: Ja, also eine Playoffs-Serie würde ich schon ganz gerne mal sehen. Also ich habe auf jeden Fall einen Spieler drin, der noch nicht in den Playoffs war. Oh fuck, stimmt dich auch. <lacht> <lacht> ja gut, aber da das kann ich kann, kann ich begründen. Kein Problem, kein Problem. Ja, easy, ja, ja. easy. Ja, Grundsätzlich ja. ist das der Fall, aber bei einer einzigen Ausnahme ist es nicht so.
0: Ja, ich habe auch Spieler in den Top 30, die wie dieses Jahr zum ersten Mal in den Playoffs gesehen haben und wo halt dann die Faktenlage noch relativ dünn das ist. Das ich auch. Mobile and Garland waren ja immer in den Play-In. Ähm, wo sie auch nicht so schlecht gespielt haben. Von daher, man, man kann schon irgendwie einen Case, glaube ich, hier für einen von beiden machen. Ja. Vor allem für Garland, meiner Meinung nach. Aber äh, bei mir hat das jetzt auch nicht reingeschafft. Wir kommen zum nächsten Spieler. das ist äh, Jamal Murray auf Platz 37. Den habe ich auch so in der Region ungefähr. Ist auch schon ein Spieler, der es in die Top 30 reingeschafft hat in den vergangenen Jahren. Wir haben ihn jetzt halt einfach anderthalb Jahre kein Basketball mehr spielen sehen. Er wird wahrscheinlich nicht ganz der Alte werden.
1: Warum? Mit 25?
0: Ja, ja Kreuzbandriss ich glaube, so 100% derselbe Spieler ist man danach nicht. Man kommt, kann sehr nah rankommen. Ich meine, früher war das ja schon fast ein Todesurteil für die Karriere. Äh, aber so ist es nicht mehr. Klar, ich glaube, er kann ein besserer Spieler werden, als wir vorher, als er vorher schon mal war. Aber das ähm, hat er wahrscheinlich keine physischen Gründe, sondern halt irgendwelche Skills, die er halt noch äh, seinem Game hinzufügt. Äh, Richtung Prime, gar keine Frage. Aber es liegt halt auch daran, dass also er es jetzt bei mir auch nicht in den Top 30 reingeschafft hat und natürlich offensichtlich auch nicht in die äh, Consensus Top 30, dass es viele andere Spiele gibt, die
1: auf einem ähnlichen Niveau
0: sind äh, oder letztes schon auf einem ähnlichen Niveau agiert haben äh, und wo ein ähnlicher Value halt zu erwarten ist und die man halt in den letzten anderthalb Jahren auch spielen sehen
1: Ja, okay, nach der Perspektive kann ich es verstehen. Ich habe ihn drin in der Top 30 und ich oh. bleibe auch ein Murray Believer, äh, okay. bis er das Gegenteil beweist. Das war wo letztes Jahr genommen? auch schon so. Ich habe ihn auf 26. Wow. Ähm, wow. Ich, glaub, ich okay. glaube sogar letztes Jahr, äh, lass mich einmal ganz kurz checken, hatte ich ihn sogar noch in der Top, 10, nee, letztes 21. Jahr auf 21. ja. 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 Ähm, ja, ich bin jetzt nach einer weiteren Saison, die man ihn nicht gesehen hat, habe ich ihn halt nochmal ein bisschen abgestuft, hat sich aber grundsätzlich nichts an meiner Einschätzung ihm bezüglich gegenüber geändert. Ich halte sein, sein Skill-Profil in den Playoffs einfach für wahnsinnig wertvoll. Und er hat halt auch einen Sprung in der Regular Season gemacht, wo er immer gesagt wird, ja, so effizient ist er da jetzt eigentlich auch nicht so effektiv, hat aber da einen Sprung gemacht. Und in den Playoffs hat er halt schon bewiesen, absolutes, unstoppbares Monster sein zu können. Und davon bin ich halt schon immer ein großer Fan. Da muss ich ja sagen, vielleicht ist das auch meine große Schwäche bei ähm, Spielerevaluationen, aber äh, die Playoff-Performances, wohl bemerkt, Plural, die Murray schon gezeigt hat, ähm, die helfen mir schon, ihn hier gerade über so Spielern wie beispielsweise Garland oder so einzuordnen, wenn er denn dann fit ist. Kann sein, dass er das überhaupt nicht bestätigt, dann fliegt er auch ganz schnell raus. Aber der bekommt bei mir auf jeden Fall noch den Benefit of the Doubt.
0: Ja, kann ich schon verstehen. Aber wie gesagt, bei mir aus genannten Gründen, wegen starker Konkurrenz, die ich mindestens auf demselben Niveau wie, wie Murray sehe. Und er, er, er hat ja auch schon vor der Verletzung jetzt kein ganz unproblematisches Skillset. Also er hat in den Playoffs halt diese krassen Explosionen, die sich natürlich auch bei einem ins Gehirn brennen müssen. Aber im Schnitt war er jetzt halt noch nie so ganz auf dem All-Star-Level, auch in der, in der Regular Season. Und das würde ich halt auch in der kommenden Saison noch nicht erwarten. Das ist halt diese Geschichte so, ja, wir gehen davon aus, er ist fit, aber sein erwartbares Niveau aus meiner Sicht wird jetzt nicht besser sein, als das wir vor der Verletzung erlebt haben. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er das noch erreicht dann, vielleicht in den folgenden Saisons irgendwie, wenn er halt in seine Prime kommt und und der Körper eben hält, das Knie hält und er wieder annähernd so athletisch ist wie wie vorher, was er durchaus auch war, ein athletischer Finisher, kreativer Finisher auch und halt ein Shooter, der immer konstanter geworden ist. Ähm, defensiv ja kein kein deutliches Plus, aber jetzt auch kein Negativ, kein negativer Spieler, wie ich finde, auch nicht in den in den Playoffs. Ähm, von daher ja für die kommenden Saisons bin ich da auch noch relativ optimistisch, aber jetzt für die 2022er 23er da habe ich schon noch genug, mehr als genug andere Dudes gefunden. Also bei mir ist er auf 37 gelandet. Mhm. Äh, das ist schon elf Spots hinter dir. Also hier ja, größeres ich hab ja, Disagreement.
1: Ich habe ja angekündigt, äh, ein bisschen optimistischer vorgegangen zu sein bei diesem Ranking und das wird sich auch weiterhin so durchziehen. Ähm, wie gesagt, er gehört auf jeden Fall in die Kategorie, wo er ganz schnell rausfliegen kann, bis er das aber nicht zeigt, dass er das tut, wenn er fit ist. Ne, das ist natürlich die, die Voraussetzung. Klar, wenn er nicht spielt, kann ich es kann auch nicht weiter bewerten. Ähm, da gehe ich nur von den vorherbrachten Leistungen aus. Ähm, wenn er das nicht zeigt, dann fliegt er schnell raus. Andererseits traue ich ihm das halt durchaus zu, dass er mindestens dieses Level wieder erreichen kann. Und dann würde er für mich aus meiner Perspektive diesen Platz schon rechtfertigen können. Ich hoffe es einfach sehr.
0: Ja, aber wenn du eher optimistisch gestimmt bist, also wenn du bei allen Spielern dann optimistisch gestimmt bist, dann müsste es ja eigentlich wieder ausgleichen. Oder bist du dann Ja, natürlich äh, nicht. Ich bin auch ein Mensch. Ne? Also. Optimistisch.
1: <lacht> also sagen wir mal so, wenn jetzt ähm, Spieler ohne wirklich nachvollziehbarem Grund wie einer schweren Verletzung oder sonstigen eine krasse Tendenz nach unten gezeigt haben im letzten Jahr oder das vielleicht sogar schon seit ein, zwei Jahren tun, dann bin ich da jetzt nicht zwingend optimistisch, dass sie auf einmal wieder wie vor drei Jahren spielen. So. Ja. Wir,
0: wir werden es dann im Einzelfall, ja sehen und, und gegebenenfalls diskutieren. Äh, schließen wir mal langsam hier die Honorable Mentions ab. Auf Platz 36 haben wir Draymond Green mal wieder äh, Champion geworden. Ich habe den auf 34. Sein Skillset ist ohne Zweifel sehr wertvoll, aber er ist halt auch sehr abhängig davon, dass er genug Scoring um sich herum hat, weil das kann er so einfach nicht besorgen. Er braucht Leute, die sich Offball gut bewegen können und in Transition, damit er die mit seinen Pässen füttern kann. Defensiv war er, bis er sich in der Regular Season verletzt hat, auf Defensive Player of the Year Level. Auch das hat auf jeden Fall seinen Wert, aber unterm Strich habe ich hier halt andere Spieler, deren Skillset nicht so abhängig von den Mitspielern ist, damit man halt einen äh, großen positiven Impact vom Playoff-Team hat. Ja, damit
1: dabei kann man es eigentlich auch schon fast belassen. Also Draymond Green im Vakuum funktioniert für mich halt irgendwie gar nicht im Kopf. Ich kann ihn mir einfach nicht vorstellen in einem anderen System, äh, sowohl defensiv als auch offensiv. Und gerade offensiv äh, gerät er ja schon in diesem mehr oder weniger optimalen System für ihn an seine Grenzen und ist daher auch wahnsinnig schwer zu ranken. Also vielleicht der beste Defender der letzten zehn Jahre, ähm, trotzdem, ja, weiterer Dunstkreis, Top 30 sehe ich ein. Ähm, weiter vorne finde ich ihn einfach viel, viel, viel zu abhängig, um ihn da irgendwie ja. höher schieben zu können.
0: Ja, also ohne Steph scored er ja noch weniger, <lacht> weil der Typ, also wenn ich regelmäßig zwei Defender auf Steph gehen und äh, Green dann da irgendwie aus dem Short Roll was machen kann, klar, wenn dann überhaupt gar kein Defender auf ihn drauf geht oder mehr auf dem Weg zum Ring im Weg steht, dann dann finisht er da mal. Aber der ja, Jumper ist halt äh, ja extrem streaky, sage ich jetzt mal. Den muss man nicht wirklich respektieren. Und wir haben ja auch gesehen, wie es mal abgelaufen ist, dass die Warriors halt schlechter waren. Da konnte Draymond alleine die auch nicht auf ein anderes Niveau heben. Da war er auch nicht ganz so fit, vielleicht auch nicht so motiviert, who knows, aber das spielt hier alles mit rein. Wir können nicht nur den Draymond Green aus den Championship-Jahren jetzt hier berücksichtigen. Ich bin ja ganz froh, dass wir ihn auch mal in einem anderen Kontext gesehen haben, um dann halt irgendwie zu rechtfertigen, dass wir ihn nicht in der Top 30 haben. Ich habe ihn, wie gesagt, noch zwei Spots weiter oben auf 34, das nennt sich alles nichts. Auf 35 steht Lamello Ball, den habe ich jetzt auf 33, also habe ich auch drüber nachgedacht. Direkt ja. hinter Van Vliet, Garland äh, kommt bei mir
1: Lamello vor, Draymond. Ja, bei mir auch Dunstkreis, aber jetzt auch nicht reingeschafft.
0: Ja, ein super Playmaker, kann ein Team offensiv schon auf ein gutes Level heben, wie ich meinen will. Auch viel mehr als Draymond jetzt alleine oder sowas, ja, weil er viel größer aus Scoring vielleicht ist. Ja, das ist klar, defensiv... Hat die Länge aber viel mehr dann noch nicht gezeigt, ja. Ist aber halt auch auf einer Position, wo das nicht so super schwer ins Gewicht fällt. Zumindest nicht, was Regular Season Basketball angeht. Und wenn wir ehrlich sind, halt so darüber hinaus, wenn jetzt hier der Spieler, den wir gerade besprechen, der, der beste Spieler des Teams ist und man da keinen super passenden Supporting Cast hat, dann reißt man den Player wahrscheinlich auch noch nicht so besonders viel. Auf äh, 34 kommt Shay, Gilges, Alexander und das ist jetzt auch hier zusammen mit äh, Van Vliet und, und Garland von den bisher genannten Spielern der Spieler, den ich viel höher habe als das Consensus Ranking und vor allem in der Top 30 drin habe, im Gegensatz zu Garland und Van Vliet, weil ich habe den auf 26.
1: Ich habe ihn auf 29.
0: Okay, cool. Dann dein zweiter Spieler, der in deinem Top 30 ist im Gesamtranking, aber nicht drin ist. Bei mir ist es jetzt der erste. Ich habe ihn noch höher. Und ja, ich kann mir halt schon gut vorstellen, mit seinem skill problem wir haben es ja nicht gesehen, dass er halt einen, einen, schon ein gutes Team anführen kann als bester Spieler, dass er da der äh, primäre Ballhändler sein kann, mit ja. seinem Drive, mit dem Druck, den er auf dem Korb ausübt und halt auch, also er kreiert sich halt so viel selbst. Also letztes Jahr war er der Spieler von allen, da hatte ich ihn auch schon in der Top 30 drin, der sich am meisten selbst kreiert hat. Also mit allen Stars und so aus dem Zwei-Punkte-Bereich. Ich glaube, da waren sieben Prozent seiner äh, Goals aus dem Zwei-Punkte-Bereich assistiert. Jetzt dieses Jahr hat sich das, also der vergangene Saison bei den Thunder hat sich das verdoppelt auf 14%, was immer noch einer der äh, niedrigsten Werte ist. Also so gut wie alles, was diese Typ Richtung Korb wirft, bereitet er sich selbst vor. Auch die Dreier sind zum allergrößten Teil Pull-Up-Dreier. Die sind jetzt diese Saison nicht mehr so gut gefallen wie in der vorigen. Insgesamt war er da nicht mehr ganz so effizient. Deswegen ist er bei mir auch ein bisschen abgefallen. Ich glaube, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt oder ein bisschen näher an der in der vergangenen Saison gezeigten Leistung liegt. Ich kann es mal nochmal kurz raushauen. Bei den Top-30-Spielern, die es bei mir reingeschafft haben, habe ich das alles immer schön hier aufgelistet. Also SGA geht in die Age-24-Season. Also da wird wahrscheinlich noch ein Schritt nach vorne kommen. 25 Punkte im Schnitt gemacht letzte Saison 5 Rebound, 6 Assists. Bei einer 33er Usage war, wie gesagt, nicht mehr ganz so effizient wie in der Vorsaison, aber immerhin noch Durchschnitt. Und deshalb in, in so einem schlechten Team, ohne das ist es Spacing. Halt. Also STM äh, mit
1: einem guten supporting Cast ist, glaube ich, schon echt eine Waffe. Und da traue ich immer noch ja. äh, zu, noch höher zu rutschen in diesem Ranking.
0: Ich denke auch. Defensiv kann er auch solide sein. Das hat er davor schon gezeigt, als er nicht ganz so eine hohe offensive Last hatte, beziehungsweise auch einfach bessere Teammates hatte. Für mehr hat es bei mir nicht gereicht. Und äh, im Gesamtranking hat gar nicht für die Top 30 gereicht, sondern nur für Platz 34 auf Platz 33 steht einer deiner Lieblingsspieler, Nico. Chris, Chris Middleton. Ja. Äh, du hast ihn nicht in der Top 30? Doch, Platz 30. Doch, okay, wow. Platz 30. Okay. Ja, ich sehr Ich bin auf 27, aber ich bin überrascht, dass du ihn überhaupt drin hast.
1: Bei ja, ja, Team also ich muss, ich muss schon sagen, dass er nach dem ähm, Playoff-Run äh, den letzten, der, den er voll gespielt hat, inklusive Titel, und auch wenn er jetzt in der Regular Season nicht ganz so gut war wie in den Vorjahren, äh, hat man jetzt durchaus gemerkt, wenn er nicht da ist, äh, witzigerweise, was er für ein Value mitbringt. Also da denken jetzt ein, das war auch schon vorher klar. Ja, war es natürlich irgendwie auch. Ich Mir, mir hilft sowas manchmal, um nochmal einschätzen zu können, ähm, wie wichtig dieser Spieler sein kann für Wohlbemerkt bemerkt ein absolutes Top-Team in, in, in Form der Bugs. Und ähm, ja, dieses die Qualität, sich selber effizient und effektiv einen eigenen Abschluss zu kreieren, auch in High-Leverage- Playoff-Situationen, finde ich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Und auch wenn die Formkurve dann ein bisschen nach unten gezeigt hat, gehe ich davon aus, dass er dieses Niveau locker wieder erreichen können wird nächstes Jahr, wenn er fit ist. Und ähm, das Skillset ist schon ordentlich. Ich fand äh, Top 30, habe ich halt nochmal drüber nachgedacht. Ich will ihn in der Top 30 haben und habe ihm dann quasi den Ehrenplatz <lacht> noch beschert mit, ähm, mit der 30, um mich da mit anfreunden zu können. Und ähm, ja, also ich hatte ihn glaube ich letztes Jahr auf 26 sogar, ähm, Hab ihn jetzt halt ein bisschen runtergestuft aufgrund seiner leichten Formkurve nach unten, äh, könnte aber da theoretisch auch nochmal ein paar Plätze wieder hochklettern, wenn er äh, sich wieder fängt nächstes Jahr nach der Verletzung.
0: Ja, ich kann mich nur anschließen, nur dass ich äh, ihn noch etwas positiv gesehen hatte. Ich hatte ihn auf 22, jetzt auf 27. Aber es ja, ist äh, eine ähnliche Reaktion eben auf die vergangene Saison. Er hat tatsächlich in der Regular Season teilweise Career Highs äh, aufgestellt, gerade was das Playmaking angeht. Assist Percentage, also die Anzahl oder den Anteil der äh, Körbe, die er vorbereitet hat, während er auf dem Feld stand. Ansonsten so die gewohnten 20, 5 und 5 aufgelegt. Geht in die Age 31 Season, also so eine Late Prime. Sau steht ihm da bevor. Er ähm, ja, hat jeden vierten Bucket der Bugs vorbereitet, wenn er auf dem Feld war. Effizienz ist die letzten Jahre ein bisschen runtergegangen. Und in den Playoffs, er war halt beim Titelrun super wichtig, weil er halt mit seinem ja, Off-the-Driddle-Midrange-Shooting, auch Dreier-Shooting, was mitbringt, was Janis nicht kann. So ungefähr das Einzige, was Janis nicht so richtig beherrscht. Äh, auch gerade im Pick Roll mit Janis, den dann auch mal wieder bedienen konnte oder Shooter dann bedienen konnte. Also ist einfach ein sehr geiler ja, Co-Star oder so zweiter, zweiter Trittbester. Spieler, ja. nachdem, wo man, wo man Holiday hat und äh, ja, ich kann es jetzt schon sagen, ich habe den noch hinter äh, Middleton äh, andere sehen es wohl anders, denn er ist jetzt im Gesamtranking ja noch nicht erwähnt worden. Jetzt die Playoffs, er hat nur zwei Spiele gemacht, er hat sich da verletzt, äh, Knie überdehnt, sprained knee, ist ausgefallen dann für die restlichen Playoffs. Und man hat schon gesehen, wie wichtig er halt für die Bugs ist. Also da hat dann einfach genau das, was er mitbringt da an Creation, Self-Creation, auch in der Crunch-Time, hat jederzeit sich einen okayen Wurf kreieren zu können. Das hat einfach gefehlt. Ja. Aber in den zwei Spielen, da gegen die Bulls, war er nicht gut gewesen. Super small sample size, will ich jetzt auch nicht überbewerten. Er ja, ist auch, halt auch
1: nicht sehr konstant, das muss man schon sagen in den Playoffs. Ja, genau. Also, das ist halt das Ding. Aber deshalb ist er ja auch nur im 30er-Bereich, also oder im, im ja. mittleren bis späten 20er. Und da finde ich ihn absolut okay.
0: Ja, und ich hab habe zum Beispiel jetzt auch Shay über ihm, weil ich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Middleton der beste Spieler seines Teams ist, dann würde ich da nicht allzu viel erwarten, nee. da hätte ich Bei, bei Shay be schon. Deswegen habe ich Shay im Endeffekt über ihn geschoben, obwohl wir in den Playoffs halt schon viel mehr von Middleton gesehen haben als von SGA. Natürlich, der halt sechs Jahre auch jünger ist. Aber so im, im Vakuum war dann halt im Endeffekt die Überlegung, wenn ich mich entscheiden müsste für die kommende Saison, wen hätte ich lieber in meinem Team, dann dann wäre es halt ganz knapp für mich SGA vor mhm. Chris Middleton. Bei mir und auch 29 das, und 30. also Ja, ja bei mir sind es 26 und 27. Ja. Ich habe halt noch äh, drei Spiele hinter ihnen eingeordnet, wo ich sehr gespannt bin, wo du die im Endeffekt hast. Ja, und auch bei den Playoffs muss man mal dazu sagen, also bei allen Heldentaten, die Middleton da schon vollbracht hat, auch da sei es halt sehr inkonstant. Und im Schnitt ist in den Playoffs auch schlechter. Das ist bei vielen Spielern, die nicht zu den Superstars gehören und da gibt es auch welche, so, dass die in den Playoffs halt ein bisschen ineffizienter werden. Und bei Chris Middleton ist es halt auch so. Deswegen hat es bei mir dieses Jahr auch nur noch für Platz 27 gereicht. Er wurde von einigen überholt. Im äh, Gesamtranking war auf 33 gesagt, wir haben jetzt also noch zwei Spieler, die es nicht in die Top 30 geschafft haben. Der eine ist kein geringerer als Rudi
1: Gobert. Hm, ja. muss man da wirklich noch so viel zu sagen, also Go Gobert wurde an allen Ecken so viel durchgekaut, ähm, Hebne Regular Season Defense auf sehr ein sehr gutes Niveau. Verlässlich, auch absolut verlässlich. Ist offensiv stark limitiert. Das reicht für mich eigentlich schon. Das finde ich halt schwierig als als Gesamtpaket. Also ich habe ich hab ja durchaus auch Bigs in der, in der Liste, die sind aber alle defensiv natürlich nicht ganz so gut. Ähm, dafür aber dann offensiv so viel besser, dass ich mir das dann deutlich eher erklären konnte. Und Gobert finde mhm. ich einfach so, mit Goberts besten Spieler, was reißt du da? Das hört sich mal so hart an, aber, also da muss halt so viel im Supporting Cast dann richtig sein, dass es da gut aussieht. Das betrifft natürlich viele Spieler, die hier so in der, also kein, also ich glaube, fast kein Spieler, den ich hier zwischen 30 und 20 habe, der würde ich zutrauen, als bester Spieler eine Championship zu gewinnen, um mich jetzt nee. mal weit aus dem Fenster zu lehnen, aber nein. Ähm, und Gobert noch weniger deshalb, also Nico Gobert war für mich ja, kein Thema das ist
0: halt so ein bisschen die Frage, also ich kann mir halt vorstellen, dass äh, viele ihn höher haben, also ich bin auch nicht in der Top 30 ähm, letztes Jahr auch schon nicht aus genannten Gründen also es hat sich auch ein, ein gar nichts an meiner Meinung zu ihm verändert in der Eben, abgelaufenen ist halt Saison er war wieder in der nichts. Regular Season krass, er war mein Defensive Player of the Year auch für die Regular Season äh, ich habe dazu genug gesagt, in verschiedensten Portionen, auch auf Social Media diskutiert und so, für mich war Rudi Gobert der beste Regular Season Defender, Punkt aber in den Playoffs hat man halt auch wieder gesehen, was das Problem ist gegen die Mavs, er kann Smallball nicht bestrafen und defensiv schwindet sein Einfluss halt äh, in dem Maß, wie es halt bei anderen Bigs, mhm. die ich über ihm gerankt habe, nicht, weil er halt nicht ganz so skillversatil ist. Ja. Auch nochmal an dieser Stelle hier. Ja? Also es lag nicht an ihm, dass die Defense der Jazz in den Playoffs schlechter war als in der Regular Season. Es liegt halt, lag in erster Linie daran, dass die Premier-Defender dann noch viel gnadenlos attackiert waren und dass halt äh, Dudes wie Donovan Mitchell das Verteidigen quasi eingestellt haben oder Spieler wie Bogdanovic oder Conley halt einfach nicht besser verteidigen können, weil sie alt sind oder nicht so schnell sind oder einfach noch nie besonders gute Defender waren. Jetzt im Fall von ähm, Bogdanovic, Conley war früher ein guter Defender, aber es halt ein kleiner Guard, der Mitte 30 ist. Da, da geht dann halt irgendwann nichts mehr, warum Mitchell nicht besser verteidigt. Keine Ahnung, Clarkson war auch noch nie ein guter Defender. So Und was soll Gobert dann da alleine machen, ja? Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass die Begründung, warum er bei vielen trotzdem in der Top 30 gelandet ist, und manche haben sogar irgendwie in den niedrigen 20ern, ist, man sagt halt, mit dem Typ hast du wahrscheinlich eine Top 10 Defense. Also wenn die ja. Defense sich total abstinkt, solange er auf der Bank sitzt, hast du eine Top 10 Defense. Uli Goubert, das zeigt seine Karriere, bisher ja eindrucksvoll, oft sogar Top 3, Top 5, sowas. In der Regular Season. Und offensiv, da kann er dir alleine nicht garantieren, dass du nicht die schlechteste Offense der Liga hast, oder, sagen wir mal, eine der drei schlechtesten. Alleine halt nicht, weil er ist halt total abhängig davon, dass ihn jemand bedient im Pick and Roll oder nach dem Drive, und er cuttet irgendwie rein und kriegt einen ellie und slampt ihn. Oder gut, er kann sich ja nur eigene offensiv über uns holen. Aber gut, das sind halt ja, zwei, drei, vier Stück pro Spiel. Und that's it. So. Niemand wird Rudy Gobert im Ball im Halbfeld in die Hand drücken und sagen, so jetzt hier, besorg dir mal einen Punkt oder kriege was für andere. Das, das kann der einfach überhaupt nicht. Keine Moves. Das würde ich auch nicht von ihm erwarten, also muss ich jetzt mal
1: sagen, ich würde von ihm auch nicht erwarten, dass er die erste offensive Option meines Teams ist. Und das, Aber deswegen äh bist du
0: halt offensiv so abhängig davon, genau. dass es Creation gibt, neben genau. On-Ball-Creation und da gibt es halt Spieler, die ich jetzt hier auch unter ihm gerankt habe, wie gesagt, ich bin noch 35, ähm die es erledigen können. Da würde ich sagen, wenn der Spieler jetzt mit Rudy Gobert hier ständig das Pick and Roll läuft, dann haben die vielleicht eine durchschnittliche Offense und eine Top Ten Defense und dann bist du in den Playoffs halt. Und daran hat Rudy Gobert wahrscheinlich dann den größten Anteil. Also so kann man halt schon irgendwie einen Case draus basteln, aber ich habe halt trotzdem diese ganzen Spiele hier gefunden, wo ich nicht so sehr abhängig davon bin, dass es offensiv funktioniert. Ja? Also das ist halt auch wieder so, da ist mir die offensive Creation lieber. Die ist, die ist halt dann ja. wertvoller. Und in den Playoffs habe ich dann auch trotzdem in, mit vielen von den Spielern, die ich jetzt vorhin gerankt habe, wahrscheinlich sogar bei allen, ein besseres Gefühl, dass der Spieler einen großen Impact darauf haben kann, wenigstens eine Playoff-Runde zu gewinnen. Weil bei Gobert ist es halt auch immer sehr, sehr Matchup-abhängig dann, wie sein Impact halt aussieht. Also er ist halt von seinen Mitspielern abhängig, von Matchup abhängig, wie weit du wirklich mit ihm kommst ja, außer, dass du halt eine sehr gute Defense haben wirst in der Regular Season. Und das war mir dann im Endeffekt halt doch ein bisschen zu wenig, weil wir für diese Übung, damit man das halt so abstrakt wie möglich, so sehr im, im Vakuum wie möglich bewerten kann, die Spiele miteinander vergleichen kann, haben wir ja gesagt, wir wissen nicht, wie das Team drumherum aussieht. Und man sagt, hey, wir haben hier einen tollen Pick-and-Roll-Spieler neben Rudi Gobert und einen Haufen Shooting und die können auch noch alle einigermaßen ihren Mann vor sich halten. Ja, dann hast du direkt ein 55-Siege-Team, genauso wie in, wie in Utah. Aber wenn du diese Spieletypen neben Gobert hast, dann ist er halt sehr wahrscheinlich auch nicht der beste Spieler von denen, sondern halt Nee. Jemand, der schießen kann, passen kann, werfen kann und auch verteidigen kann. Das ist halt quasi ein besserer Donner mit Mitchell. Und das ist dann halt ein Top-15, Top-10-Spieler, je nachdem. Und äh, deswegen ist Gobert bei mir auf 35 gelandet, äh, im Gesamtranking auf 32 und auf 31. Da habe ich jetzt nochmal einen Spieler, der hat es bei mir reingeschafft und das hm. ist äh, Brandon Ingram.
1: Ja, bei mir hat das nicht reingeschafft. Ähm, diese eine Playoff-Serie jetzt war sehr, sehr gut ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn deshalb jetzt schon anders bewerten möchte, als ich es vorher getan habe. Ähm, er, er hat einen Sprung gemacht, ich fand ihn auch in der Regular Season. Wirklich ordentlich letztes Jahr. Mir gefällt mhm. sein Decision-Making immer noch nicht so gut. Defensiv finde ich ihn auch schwierig. Ich finde ihn einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, Brandon Ingram ist für mich einer der am schwersten zu bewerteten, bewertendsten Spieler immer noch. Ich will da einfach immer noch ein bisschen was sehen. Ich tue mich bei ihm super, super schwer. Ich weiß gar nicht, warum das bei ihm so extrem ist, aber ähm, irgendwas fehlt mir da noch. Ich kann es gar nicht so genau in, in Worte fassen. Ähm, aber irgendwo fehlt mir da noch der der letzte Kick, um zu sagen, okay, jetzt ist er ein klarer Top-30-Spieler. Du hast ihn drin und dann wahrscheinlich auch relativ hoch, vermute ich, so wie du es gerade angedeutet hast. Ähm, ja. Mach du mal den Case, warum er reingehört.
0: Ich habe ihn auf 25, also sechs oh, Plätze weiter okay. da oben. Das ist auch eine relativ große Diskrepanz. Letztes Jahr hatte ich ihn noch auf 40 oder sowas. Also er hat hier einen riesen Sprung hingelegt. Ist einer von nur zwei Spielern, die es bei mir jetzt im Vergleich zur Ausgabe letztes Jahr, im letzten Sommer reingeschafft haben, zum ersten Mal. Und ich, ich war immer ein Skeptiker, was Brandon Ingram angeht. Er kommt jetzt in die Age 25 Season. Er hat einen großen Sprung hingelegt, vor allem im, im Playmaking. Also er hatte die höchste Usage Rate seiner Karriere. Wir nehmen da die von, oder ich habe die von Clean Glass genommen. Also die Abschlüsse die er selbst nimmt, wenn er auf dem Feld ist, gemessen an allen Abschlüssen seines Teams. Das sind 31% Prozent und bei clean Glass fließen auch noch die Assists ein bisschen ein. Deswegen nutze ich jetzt meistens die, anstatt die von Basketball Reference. Jetzt kann man halt so ein bisschen ablesen, wie groß die Rolle ist. Und Assist Rate ist auch die höchste seiner Karriere. Also seine Rolle ist sehr groß geworden und er war trotzdem noch überdurchschnittlich effizienter. 23, 6 und 6 aufgelegt. Weniger Turnovers als vorher. Er ist nicht der effizienteste Scorer. Er nimmt halt Gerne Midrange Pull-Ups und ist dabei halt nicht effizient genug. In der kleinen Sample Size kann es da mal wehtun, wie die Phoenix Suns erfahren mussten. Er hat halt, ich mag halt auch sein Skillset total gern. Also ich mag sein Skillset deutlich lieber als jetzt, ähm, ja das von Rudy Gobert zum Beispiel. Oder halt die kleinen Guards, die von ihrem Jumper abhängig sind. Er ist halt ein langer Wing, ja. der Handles hat. Und einen Jumper hat und auch äh, zum Korb kommt und da finishen kann. Und auch, ich finde, er hat trotzdem, er jetzt nicht der geilste äh, Head Defender ist oder so. Er hat da ganz gut reingepasst in diese defensive Identität denn New Orleans Pelicans. Und die Suns haben es nicht geschafft, den irgendwie zu abusen oder so. Du kannst halt einen 610 Wing, der sich einigermaßen bewegen kann, jetzt schlecht abusen. Das ist nicht wie ein, wie ein Guard, den du jetzt nee, ständig... Das also das funktioniert aber nicht. Ähm... Von daher, er, er nimmt nicht mehr ganz so viel Pull-Up-Stuff wie in den letzten Jahren. Also auch 40% seiner Zweier waren jetzt Assisted. Das ist ein Career-High gewesen. Äh, also Und mir reichen jetzt halt diese sechs Spiele, um zu sehen, okay, Brandon Ingram funktioniert in einem Playoff-Setting, wo man als Underdog auch gegen äh, das beste Team der Regular Season ran musste, die theoretischen Gameplan gegen die Pelicans hatten. Ich fand den nicht so besonders überzeugend. Aber das ist halt nicht Regular Season Basketball gewesen. Es war hohe Intensität. Die Pelicans haben da auch alles gegeben. Das war eine geile Playoff-Schlacht. Und Brandon Ingram hat da sehr, sehr gut performt und war auch effizienter als in der Regular Season. Alles, was man da halt sehen will von so einem jungen Spieler, von so einem ja, All-Star-Wing, wenn man so will. Und deswegen äh, habe ich den hier an SGA vorbeigeschoben, wo wir das noch nicht gesehen haben. Ich würde lieber mit Brent Ingram in diese Saison gehen als mit Chris Middleton aus genannten Gründen. Und dann noch drei andere Spieler sogar, die wir jetzt hier noch nicht genannt haben. Ich weiß nicht, wann die kommen. Also ich kann es natürlich nachschauen, um äh, mal kurz zu sehen, wie viel positiver ich ihn als andere sehe. Ja, okay. Die kommen jetzt dann so demnächst so langsam. Aber mir gefällt der Spielertyp, halt dann doch relativ gut. Auch wegen des Playmakings.
1: Ja, also ich kann den Case schon nachvollziehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nächstes Jahr schaffen wird bei mir. War auch im Dunstkreis um die Top 30. Aber ja, vielleicht bin ich bei ihm auch zu skeptisch. Das will ich gar nicht ausschließen. Noch bin ich aber skeptisch und würde mir sehr wünschen, dass er das nochmal bestätigt, was er jetzt angedeutet hat. Dann kann er aber wirklich gut und gerne reinrutschen.
0: Also guck hier, trifft dein Optimismus nicht zu. <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, schon Beweisstück A. Ähm,
0: dann kommen wir jetzt zur Top 30. Ja, war es hier gerade die letzten paar Picks schon, oder Picks, Ranks, beziehungsweise Picks von uns, im Fall von Ingram, äh, bzw. Middleton, SGA und Jamal Murray. Bei dir auch schon der Fall. Jetzt kommen wir zu Platz 30. Das jeden Tag NBA-Consensus-Spieler-Rankings für die kommende Saison. Und da steht Bradley Beal. Den habe ich nicht mhm. drin. Er ist bei mir um 18 Plätze abgefallen. Er ist letztes Jahr noch auf Platz 19, auf 37. Also schon noch Dunstkreis, aber auf ich war 19, noch nicht der Bradley Beal-Fan. Und was er letzte Saison gezeigt hat, war eine Katastrophe. Dann war er noch sehr verletzt. Wir gehen jo. jetzt mit dem fitten Beal aus, aber... Wird auch nicht jünger. Wird nicht jünger, genau. Kommt jetzt in die Age... 29. 29 Season schon, ja. Also könnte noch mal eine Saison haben, die ja an seine... War All-NBA? Also... Als er quasi, also fast Topscorer war. vor War All-NBA, ja. Genau, da war er einmal All-NBA, dreimal war er All-Star. Und die vorletzte, genau, da hat er 31 Punkte pro Spiel gemacht und war auch effizient unterwegs, obwohl sein Dreier nicht so toll. Gefallen ist da äh, neben Russell Westbrook war das, genau. Und jetzt in der letzten Saison 40 Spiele gemacht, äh, ist auf 23 Punkte runtergecrashed, Fünf Rebounds, fast 6,5 äh, Assists, aber war, war einfach überhaupt nicht mehr effizient. Sein Dreier fällt gar nicht mehr mit 30%. Prozent Defensiv hatte mir früher ganz gut gefallen, als er da noch mit Wall and Backcourt war. Die letzten Jahre hat ja. er auch massiv schleifen lassen. Ja. Also ich bin mir bei ihm halt nicht sicher, ob, ob er einen in die Playoffs führen kann. Also ich glaube nicht. Letztes Jahr, also zumindest ist es halt ein großes Fragezeichen. Also da wäre ich mir zum Beispiel Brandon Ingram halt jetzt mittlerweile schon ein bisschen sicher. Ich mag ihn einfach schon ein bisschen
1: mehr vom Skillset her mm. als Bradley Beal. Ja, aber Ingram hätte ich auch über Beal. Ja, und dann natürlich die
0: Spieler, die du schon genannt hast, wenn du ihn auch nicht in deiner Top 30 nee. drin hast.
1: Ich glaube, also ich rechne um sein auch nicht damit, dass er, also ich glaube, er wird sich wahrscheinlich irgendwo zwischen letzter und vorletzter Saison einpendeln. Also ja. so zwischen seinem erwartbaren Maximum und jetzt aber dann doch einem ordentlichen Downgrade. Und dann ist er letzten Endes halt ein guter Volumescorer mit vernünftigem Playmaking und schlechter Defense und ah, da weiß ich dann immer, da frage ich mich dann auch, wie sich das in so einem Playoff-Setting übertragen lässt, selbst wenn er das Team in die Player und ob er, genau, nicht und wenn, sondern und ob er ein Team mit diesem Skillset überhaupt in die Playoffs führen könnte als bester Spieler. Mit Bradley Beal als besten Spieler tue ich mich schon wirklich schwer. Und als zweite Option wiederum habe ich dann lieber noch die, die verlässlicher und effizienter sind, wie in Chris Middleton beispielsweise. Deshalb, ähm... Nee, ja. hat es bei mir halt nicht gereicht dieses Jahr.
0: Ja, also bei, bei Middleton habe ich vor zwei Jahren Case gemacht. Ich hätte lieber Bradley Beal als, als Middleton, aber es war noch so. Ja, ich vor auch. Den habe ich auch gemacht Case. <lacht> ja, und danach äh, ist Middleton halt mit den Bucks Champ geworden und äh, Bradley Beal ist irgendwie in ein Loch reingefallen. Also er wäre oder ist jetzt der beste Spieler der Wizards und kann mir sehr gut vorstellen, dass sie in die Playoffs kommen halt übers Play-In dann im, im Osten, wenn Beal halt eine ja, ähnliche Sorge abreißt wie vor zwei oder vor drei Jahren. Was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist bei der, Be äh, bei der Vorbereitung dieses Pods, dass ganz viele Spieler in der vorletzten Saison ihre effizienteste Saison hatten. Also mhm. die NBA als Liga ist ja auch letzte Saison wieder ein bisschen ineffizienter geworden und ein bisschen langsamer geworden. Da kann man verschiedene Gründe für finden. Die Linie der Refs gerade zu Beginn der Saison, die ja, hat halt zu mehr Turnovers und zu schlechterer Effizienz geführt, weniger Freiwürfe auch. Das hat sich gegen Ende der Saison dann fast wieder eingependelt. Und vor zwei Jahren, also in der vorletzten Saison, da haben ja, wurden ja auch ganz viele Spiele ohne Zuschauer abgehalten und da waren die Wurfquoten auch besser. Ja, da waren die Offense ist allgemein ein bisschen besser im Schnitt. Und deswegen haben ganz viele Spieler so ihre statistischen Career Years in der vorletzten Saison gehabt und so halt auch Bradley Beal. Sehen glaube ich halt auch, es liegt irgendwo wahrscheinlich zwischen der letzten und der vorletzten Saison. Mhm. Letzte Saison war halt angeschlagen viel und verletzt und das Team war auch nicht so besonders gut. Ja, ich, wie gesagt, bei mir hat das im Endeffekt knapp, ja, einigermaßen knapp, nicht reingeschafft im äh, Consensus Ranking. Wie gesagt, auf 30 kommen wir zu Platz 29 und da steht Drew Holiday.
1: My boy, my boy. Wo hast du den? Ich hab den auf 24. Ich habe
0: ihn auch auf 29, wie das Gesamtranking mhm. äh, sehe ich gerade. Er ist knapp vor, Biel drin, mit 69 Punkten, ist eigentlich ein 28. Ist da Platz, können wir gleich auch noch rausfahren mit Kyrie Irving. Sehr interessant. Äh, Kyrie habe ich nicht in meiner Top 30 und es war auch. auch nicht knapp. Also ich würde einfach bei diesem Dude, und ich habe den Case von einem Jahr schon gemacht und da wusste ich noch nicht, dass er sich impfen lassen würde und deswegen nicht mitspielen können, wollen, dürfen würde. Ich wusste nicht, dass er wieder teilweise verletzt sein würde, beziehungsweise auch in den Playoffs dann nach Spiel 1 ziemlich enttäuschend sein würde. Aber alles überrascht mich halt nicht so besonders. Also, wenn ich jetzt da stehe und die vorigen 27 Spieler sind halt alle schon weg, die sind nicht mehr wählbar, die kann ich nicht mehr ranken, dann würde ich einfach noch nicht auf Kyrie Irving kommen und sagen, so, das ist mein Mann für die nächste Saison. Weil ich ihm einfach nicht vertrauen kann. Ich kann mich nicht auf ihn verlassen, dass er am Start sein wird, dass er Bock hat. Jetzt auch diese ganze Saga mit der Player Option. Er, er wollte weg, dann doch nicht. Jetzt wird er irgendwie doch da bleiben, no matter what. Also, ich glaube, ich muss es nicht weiter begründen. Also, spielerisch Kyrie Irving, guter Mann. Wir gehen auch davon aus, dass er fit ist, aber er ist halt auch ein sehr verletzungsanfälliger Spieler, das darf man auch nicht vergessen und dass er in den Playoffs wirklich geliefert hat über eine Serie, das haben wir halt auch schon seit vielen Jahren nicht
1: mehr gesehen. Das ist lange her. Ich habe bei Kyrie bei einfach absolut gar keine Ahnung, was ich von ihm erwarten kann und damit hat er sich genau. halt automatisch disqualifiziert für die Top 30. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen, finde ich. Also. Das
0: hast du schön knackig zusammengefasst, ja, genau. Ja, bei Ingram war es übrigens knapp, sehe ich gerade, der hat 64 Gesamtpunkte bekommen. Biel hat es mit 67 reingeschafft. Also wenn da noch irgendwer, äh, jemand Ingram drei Punkte geben hätte oder so, wäre das Gleichstand gewesen. Da war Danach war dann ein größerer Drop-Off zu Gobert mit 51 Punkten. Der punktgleich war mit Middleton. Bei der 51, SGA 49 und dann ein riesiger Drop-Off zu Lamello mit 19 Punkten. Wen das interessiert. Ja, aber kommen wir zurück zu äh, Drew Holiday. Wo hast du den da 24?
1: 24, ja. Ich, bei Drew teilen sich ja schon so ein bisschen, die spalten sich die Geister schon seit längerer Zeit auch ist er oder Middleton der zweitwichtigste Spieler der Bucks. Und da kann man dann, glaube ich, gan, das kann man eigentlich sehr leicht festmachen, woran man das, woran man das festmacht, wenn man jetzt äh, höher gewichtet, äh, bei, wenn einem eben diese Self-Creation auch in Klatschsituationen und wenn die Defensiven tighter werden, wichtiger ist, dann nimmt man Middleton. Wenn einem das nicht wichtiger ist, dann nimmt man wie in meinem Fall Holiday. Ähm, ich finde, Holiday ist einer dieser wenigen Spieler heutzutage noch, den man, dessen Value man sehr, sehr schwer messen kann. Ähm, bei dem man tatsächlich, ohne jetzt irgendwie äh, hier zu sehr die Eye-Test-Schiene fahren zu wollen, ähm, belegen kann, mhm. welchen Wert er wirklich seinem Team mitbringt. Ich habe bei Holiday, Holiday bringt seinem Team eigentlich sowohl offensiv als auch defensiv in allen Facetten Dinge, die dem Team zum Gewinnen verhelfen. Da würde man jetzt sagen, okay. Das ist vielleicht dann aber eher Rollenspieler-Level. Ich glaube, Drew ist der einzige Rollenspieler, wenn man denn so will, der es bei mir in die Top 30 schaffen kann. Oder geschafft hat in diesem Fall sehr deutlich sogar. Eben aufgrund dessen, Drew Holiday hilft seinem Team defensiv und offensiv beim Gewinnen. Und ja, wenn man ihn in eine größere offensive Rolle zwängt, wie jetzt in diesem Playoffs, weil Middleton ausgefallen ist, sieht das düster aus. Also auch ein 97 Offensiv-Rating ist halt echt mies, kann man nicht anders sagen. Das ist schlecht. Das ist aber auch nicht seine Rolle, die er ausfüllen sollte in dem Team. Und klar, man könnte jetzt auch argumentieren, im Vakuum aber betrachtet, dann braucht er auch einen entsprechenden Supporting Cast. Klar, den brauchen, den brauchen aber alle Spieler zwischen 20 und 30, meiner Meinung nach, einen passenden Supporting Cast, um eben ja. entsprechend performen zu können. Ich mag den Defensiven Value, den Drew mitbringt, extrem, extrem, trotz seiner Position. Also er ist auf jeden Fall ein defensiver Playmaker und entscheidender defensiver Playmaker. Er hat wirklich großen Einfluss auf die Defense, was für seine Position eher schon ungewöhnlich ist. Hat man in den Playoffs jetzt auch wieder gesehen, wo bemerkt und offensiv hat er, und das ist eben dieser Punkt, den man so schwer messen kann, meiner Meinung nach, er übt auf unterschiedlichste Weise Druck aus, ist dabei halt vielleicht nicht so effizient, wie er es sein müsste, um ihn hier wirklich hochranken zu können und vielleicht für dich auch zum Beispiel ein Faktor, warum du ihn jetzt nicht höher äh, gerankt hast, aber allein wie er zum Korb geht, wie er da Defensive zieht, ähm, wie er nachgeht beim Rebound und so weiter, das sind so ganz viele Intangibles und softe Faktoren, die ich einfach wahnsinnig mag bei, bei Spielern und man merkt einfach, dass es in der Hinsicht äh, positiv ist. Das ist mein kleiner Take zu Drew Holiday.
0: Ich mag Drew Holiday auch total, sein Skillset, wie er spielt, wie er auch verteidigt. Also, fantastischer Defender. Ich fand es auch geil, wie er in den Playoffs teilweise dann zum Korb gegangen ist und so er ja, Horford aus dem Weg gebumpt hat oder Ja, sowas.
1: das mein, also, das ist halt, das übt schon anders Druck aus als einer der, also, es hört sich jetzt doof an, weil letztendlich will ich ja, wenn mein Spieler zum Korb zieht, dass dabei auch was bei rumkommt. Entweder, dass er selber punktet oder dass er irgendeine Advantage Kreiert, Aber eben diese Advantage, finde ich, kreiert Giroud sehr oft, wenn er zum Korb zieht. Der zieht Defender, er beschäftigt vor allen Dingen viele Defender mit mit seinen Drives und setzt dann eben auch oft nochmal nach und kann dadurch dann wiederum Raum für Offensive Rebounds seiner Teammates schaffen und so weiter. Und das finde ich halt extrem wertvollen Value, ohne das jetzt doppelt, äh, doppelt gemoppelt zu meinen, den er dadurch seinem Team bringt durch solche Aktionen. Es ist halt trotzdem oft
0: wild gewesen. Also
1: das Ding ist, ich habe ihn nur auf 29,
0: weil damit er wirklich diesen Einfluss hat auf die Offense, den du hier beschreibst, da darf seine Rolle halt nicht zu groß sein. Also wahrscheinlich darf er halt nur der drittbeste Spieler ja, sein. Auf jeden Fall, ja. Das denke ich auch. Das Genau. Ich auch. Und das reicht dann für mich halt gerade noch hier so knapp in die Top 30 rein. Also ich glaube, Holiday ist halt so ein Spieler, wenn das dein bester Spieler ist, dann kommst du halt relativ wahrscheinlich nicht in die Playoffs. Das reicht dann halt einfach nicht. Er kann... Du brauchst jemanden, der deutlich mehr Punkte macht als er zum Beispiel. Ähm, er macht halt seine 18, 19 Punkte pro Spiel, mehr ist da nicht drin. Und wenn er der zweitbeste Spieler ist, das haben wir jetzt halt gesehen teilweise, also gerade halt in den Playoffs. Ich meine, er hat Janis drin und ohne irgendwas zu spoilern, der wird sehr weit oben in dieser Liste hier landen. Der ist super dominant, der macht locker 30 Punkte im Schnitt. Und trotzdem war die Rolle, die danach dann kommt für Halle, die war noch zu groß. Und äh, mit ihm in dieser Rolle war man halt ein, ja, leider mittelmäßiges Playoff-Team nur, das in der zweiten Runde rausgeflogen ist. Wenn auch knapp gegen den später und Finalisten in sieben Spielen. Aber das ist hat auch noch zu groß. Klar, Small Sample Size, vielleicht fällt der Wurf in anderen Serien oder wenn man diese Serie oder diese Playoffs äh, 50 Mal hintereinander spielen würde, in der Hälfte der Fälle besser oder sowas. Who knows? Aber ich finde schon, dass man relativ klar gesehen hat, dass ähm, man mit einem Team, wo Drew Holiday der mit Abstand zweitbeste Spieler sein muss in der Offense oder insgesamt auch vom Impact her, das ist einfach, ja, da geht es nicht so super weiter. Da ist man wahrscheinlich kein Contender mit. Aber dann, wenn halt ein Middleton da ist und dann kann man sich streiten, wer da die 2A, 2B ist oder zweite, dritte Option, was auch immer, dann slottet er da super rein und kann sich auch mehr auf die Defense konzentrieren, aufs Playmaking und so und ja, letztes Jahr hatte ich ihn auch noch höher auf 22, glaube ich, ja auf 23 genau, also ist hier um sechs Plätze abgefallen liegt auch ein bisschen am Alter, ja ein bisschen Prognose, Age 32 Season, da wird man also nicht besser Letztes Jahr hat er wie gesagt 18 Punkte im Schnitt aufgelegt 5 rebounds, 7 Assists, Usage von 27% ist halt auch so eher das untere Ende, ich habe noch genau einen Spieler, der eine noch niedrigere Usage hat, über ihm gerankt, ja nur ein und es ist knapp. Also so dieses Gesamtpaket, dadurch hat es äh, bei mir dann halt nur für Platz 29 gereicht. Wo ja, es halt trotzdem immer auch, noch waren ja, das die Bugs Komitee
1: halt, im Schnitt sieht anscheinend. Die die Bugs waren halt nach wie vor, aber trotzdem besser, wenn er gespielt hat. Ne? Also jetzt äh, beziehungsweise haben sie auch ihren Gegner halt ausgescored. und äh, das ist halt, das sind genau diese Faktoren, wo man das vielleicht so ein bisschen messen kann. Er ist zwar mhm. dieses Jahr stark abgefallen im Vergleich zu seinen vorherigen Werten in den Playoffs, ähm, trotzdem hat er das halt immer noch geliefert, obwohl er eben so wenig effizient war und so weiter. Und das, irgend, irgendeine Wahrheit steckt da ja dann schon drin, finde ich. Ja, also
0: dass er noch kein destruktiver oder mega negativer Spieler ist in dieser Rolle, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber wenn er halt selber effizienter wäre, dann würde man halt den Gegner noch deutlich Klar. krasser ausgauen und dann Klar. wäre man ja trotzdem auf dem Contender-Level. Aber auf diesem Niveau ist halt Drew Holiday aus meiner Sicht sehr deutlich leider nicht. Kommen wir zum... Platz 28, Ah, haben wir ja gerade schon gesagt, da ist Curry Irving, haben wir schon besprochen. Jo. <lacht> äh, kommen wir zu Platz 27 und da steht Zach Levine von den mm. Chicago Bulls.
1: Ich habe den auf Platz 30, du hast ihn wohl auch drin. Auf 27 habe ich ihn auch, genau wie das ah. Consensus Rating.
0: Ja, interessant. Ich fand es nicht ganz einfach, Levine nee. hier zu ranken. Überhaupt also fand nicht. ich auch schwerer als Ingram zum Beispiel. Mach du doch mal den Case, du hast ihn höher.
1: Ja, also man, man sieht halt, dass er sich also wird ihn auch ganz klar als zweite Option äh, einstufen. Da bringt er dann aber mittlerweile eben so viel Effizienz und Volumen mit, dass mir das halt super gut gefällt auf diesem auf diesem Level. Also diese Kombination aus Shooting, auf äh, off offensiven Workload und Athletik, die er mitbringt, ist einfach sehr wertvoll, finde ich. Das Ding ist, man hätte es halt ganz klar gesehen, dass wenn ein Spieler neben ihm steht, wie DeMarde Rosen, der nicht nur defensive Aufmerksamkeit zieht, sondern auch vor allen Dingen Play Playmaking-Aufgaben übernehmen kann, dann blüht Levin halt voll auf. Also er ist für mich eigentlich wirklich die prädestinierte Offensive zweite Option ähm, bei einem guten Team. Ist aber natürlich, das äh, bringt das Ganze damit, äh, bringt das Ganze dann automatisch mit, keine erste Option. Also ich könnte mit, mir mit ihm auch nicht vorstellen, mit ihm als besten. Spieler, die Playoffs zu erreichen, denke ich, dass das schwierig wird. Er hat einen ordentlichen Sprung gemacht, einen sehr großen. Er hat auch meine Einschätzung von ihm massiv geändert in den letzten Jahren. Hätte ich ihm in der Form auch eigentlich gar nicht mehr zugetraut, um ehrlich zu sein. Ja, man muss halt nur die Minnesota Timberwolves verlassen, dann klappt das alles schon irgendwie. <lacht> Ist mir aber trotzdem noch zu eingeschränkt in Bezug auf Playmaking, defensiv. Pff, ja, nicht mehr so ein ultimatives Loch, wie er es stellenweise war in seiner Karriere, aber auch ja. da immer noch viel Luft nach oben. Ähm, Finde ich eigentlich hier genau richtig einkopiert, irgendwie so zwischen 27 und 30. So ein oberer Top-30 Spieler für mich.
0: Ja, genau. Also ich hab, ihn, hab mich am Ende halt für ihn entschieden, statt Fred Van Vliet, statt Darius Garland, statt Lamelo Ball, statt Graham Green oder Rudy Gobert oder Evan Mobley oder so ein Spiel oder auch statt Bradley Beal. Also ich finde, er ist dann doch nochmal eben eine halbe Stufe mindestens über den, wenn nicht sogar eine ganze bei manchen von diesen Spielern, weil ich finde ihn halt eine bessere Version von Bradley Beal. Er ist halt effizienter, er ist noch äh, jünger. Ich denke, er kann sich eher noch ein bisschen verbessern als verschlechtern, hat sich ja auch schon weiterentwickelt, gerade was Playmaking angeht, Decision-Making. Und er ist einfach ein sehr, sehr geiler Scorer, Play Finisher Shooter. Kann auf der Dribble scoren, macht er auch relativ viel, aber auch gerade aus dem Catch-and-Shoot, also ist einfach einer der sichersten Shooter hier auch in der Liste. Das gefällt mir auch alles sehr, sehr gut. Ich würde fast widersprechen, also ich glaube, alle Spieler, die es bei mir in die Top 30 reingeschafft haben, ähm, eigentlich alle, ja, ich, ich muss meinen eigenen Cash schon widersprechen, aber die meisten... <lacht> die halt auch nicht dieses klassische Rollenspieler-Skillset haben, wie jetzt Holiday, den wir gerade ausführlich besprochen haben, ich habe den ja noch einen Spot vor Zach Levine, aber die anderen, die halt so diese Top-Scorer und vier, fünf, sechs Assists im Schnitt Skillsets haben, die einfach klar der Top-Scorer ihres Teams sein werden, die beste offensive Option im Angriff, die dann vielleicht äh, Schwächen in der Defense haben oder sowas. Wenn die jetzt wirklich einen guten Supporting Cast um sich herum haben, aber trotzdem noch der beste Spieler sind dieses Teams, dann kann ich mir bei allen vorstellen, dass in die Playoffs kommen, inklusive Zach Levine. Das war es letzte Saison relativ knapp, obwohl man damals Demar -de Rosen hatte und natürlich teilweise noch hier Vucevic, Ex-Allstar oder Alonso Ball, Caruso und so weiter und so fort mit den Bulls. Aber das lag halt auch daran, dass die ein Rumpfteam hatten, streckenweise mit durch die ganzen Verletzungen. Oh. Also ich glaube, dass er keinen Demar -de Rosen in der Regular Season braucht, wenn er einen passenden Supporting Cast hat, auch ein bisschen mehr Shooting als die Bulls zum Beispiel um sich herum, dann, dann würde das auch für die Playoffs reichen aus meiner Sicht. Vielleicht dann, oder sehr wahrscheinlich dann nur das Play-In, das konnten die Bulls jetzt ja noch vermeiden. Aber das würde ich schon bei allen Spielern hier sehen sehen. Oder bei Holiday, der, wie gesagt, da würde ich es nicht sehen. Aber der ist halt so ein geiler Rollenspieler als zweitbester oder drittbester Spieler eines Teams. Also gerade drittbester Spieler eines Contenders habe ich ja gerade in den Case gemacht. Und da gibt es noch so ein, zwei andere dudes Da sehe ich das relativ ähnlich, dass ich ihn trotzdem vor Levine mhm. gesetzt habe, weil ich halt glaube, dass er in der Rolle dann mehr einem Team geben kann als ein Zach Levine
1: zum Beispiel. Ja, also ich glaube schon, dass er Stand jetzt noch ein bisschen abhängig ist von so einem Spieler wie DeMar Rosen Das würde ich halt gerne nochmal ohne sehen, wie er dann aussieht. Aber ich finde, dass man schon gesehen hat, dass er sehr also offensiv sehr, sehr profitiert von dieser gesenkten Aufmerksamkeit ihm gegenüber. Also er hat, muss man natürlich erstmal ausnutzen. Also da auch Props an ihn, das hat er getan. Äh, weiß genau, wo er sich zu bewegen hat, wie er seine Spots nutzen kann und den Raum, den er bekommt. Aber das würde ich halt gerne auch irgendwie mal als erste Option sehen. Weiß ich nicht, ob wir das überhaupt jemals zu Gesicht bekommen. Aber da bin ich gespannt.
0: Ja, es ist halt die Frage. Also ich finde halt, dass Zach Levine in der kommenden Saison, also ich gehe davon aus, dass Zach Levine in der kommenden Saison schon der bessere Spieler sein wird als DeMar Rosen. Ja, ja, das glaube ich auch. erster Linie daran liegt, dass DeMar Rosen einfach in einem Alter ist, wo ich nicht so wirklich daran glaube, dass er die letzte Saison noch mal wiederholen kann. Und dass er halt abseits seiner ja, sehr guten On-Ball-Scoring- und Playmaking-Aufgaben halt dem Team auch nicht so super viel gibt. Also weder defensiv noch Off-Ball, was jetzt irgendwie Spacing oder Gravity oder solche Geschichten angeht. Das Gesamtranking hat es allerdings ein bisschen anders gesehen. Also ich wollte gerade sagen, da sind Punkte wir doch schon beim Thema. Thema. Ja, 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 das ist äh, eine sich anbahnende Überleitung, mein Lieber. Von Levine zu The Rosen. Denn The Rosen ist der nächste Spieler hier. Der ist auf Platz 26 gelandet mit drei Punkten mehr als Levine. 74 zu 71 Punkten. Kyrie übrigens mit 69, genauso wie Holiday, zwei Punkte weniger als Levine. Also es ist alles sehr, sehr knapp hier im oberen 20er-Bereich. Also du hast The Rosen offensichtlich dann nicht nee. über Levine und auch nicht in der Top 30 genauso. wichtig Ja, ich kann mir vorstellen, dass sich da so ein bisschen die Geister geschieden haben. Denn insgesamt ist er offensichtlich doch noch auf Platz 26 gelandet, auch wenn es, wie gesagt, nur sieben Punkte mehr sind als Platz 30 oder zehn Punkte mehr als Platz 31 Brandon Ingram. Ja, ich finde schon, dass der Mardu Rosen in der letzten Saison der bessere Spieler war als Zach Levine. Ja, finde ich der, auch. Der wichtigere, wie auch immer. Aber er ja, ist, ist halt schon auf der falschen Seite von 30 und aus genannten Gründen gehe ich eigentlich schon relativ sicher davon aus, dass er das nächste Saison so nicht wiederholen kann. Also wir haben ihn, glaube ich, auch beide in so einem All-NBA-Teams drin gehabt am Ende. Alles vollkommen verdient. Zum einen war die Saison ein bisschen ausreißer, wenn man sich seine Karriere anschaut. Und zum anderen glaube ich einfach, dass hier die ganzen jüngeren Spieler oder auch Spieler, von denen wir sowas schon öfter gesehen haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, bessere Sorte spielen als der
1: Marlon Rosen. Ja, es war die beste Saison seiner Karriere. ne? Und äh, das in diesem Alter, Hut ab, aber ich sehe auch gar keinen Indikatoren dafür, dass er das in der Form nochmal bestätigen können wird. Da war so viel Tough-Shot-Making dabei. Ähm, ja, das hat er zeitlebens seiner Karriere auch immer wieder gezeigt, dass er das kann mhm. und auch verlässlich kann, gerade eben als Midrange, als Midrange-Spieler. Trotzdem, du hast die Punkte beschrieben, On-Ball hat er seine Stärken, als Playmaker und als Scorer. Gleichzeitig auch da, das hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert, trotz seiner wirklich starken Regular Season in den Playoffs kommt er da halt ganz schnell an seine Grenzen. Ja, das Und ist äh, das war halt immer so, immer, immer, immer in seiner Karriere und das sehe ich halt nicht, warum sich das ändern sollte und das hat ihn da ein bisschen für die Top 30 qualifiziert an der Stelle für mich wieder. Das Aber ohne, ohne ihm schon. die letzte Saison ab sprechen zu wollen, also die war ohne Wenn und Aber auch deutlich besser als das, was ich von ihm erwartet hätte, auch in der Regular Season, wirklich Props, aber auch, also, ne, ich meine, das Volumen war immer noch sehr gering, aber hat den Dreier auch tatsächlich mal vernünftig getroffen, das sehe ich auch nicht, warum das jetzt auf einmal so sein sollte, wenn das vorher nie getan hat in seiner Karriere, es war halt schon ein Outlier, dieses eine Jahr, ähm, er hat übrigens heute Geburtstag, Oh, uh, <lacht> sehe ich gerade, ja, also heute, wir aufnehmen, am, am 7. August, aber der, ja.
0: Der Pott erscheint erst in drei Wochen ungefähr. Ja, man erkennt auch einfach daran, dass Rosen ja offensichtlich kein konstanter Shooter ist, dass er in den Playoffs gar keinen einzigen Dreier getroffen ja. hat. In ja. fünf Spielen, in über 200 Minuten. Offensivrating 96, über die Karriere ist es 102. Also das ist einfach das alte Lied, leider. Also, Wir kennen ihn mittlerweile einfach. So. Ja. Also, genau, Playoffs ist einfach dann irgendwann Feierabend. Wie gesagt, Career Year in, in der Regular Season, die meisten Punkte pro Spiel seiner gesamten Karriere. 27,9. Das sind auch über sechs Punkte wow. mehr, als er davor in San Antonio gemacht hatte. Also, ja, kann nachvollziehen, wieso Tobi sagt, ey, wenn ihr die Rosen die letzten Jahre bei den Spurs spielen sehen hättet, dann wüsstet ihr, dass er jetzt kein komplett neuer Spieler ist. Ist er nicht. Er ist kein neuer oh. Spieler. Er ähm, hat weniger Playmaking übernommen als bei den Spurs noch zuletzt, aber er hat halt einfach deutlich mehr gescored und das halt auch besser. Also, oder sagen wir mal, mal, etwas variabler. Ne, aber unterm Strich denke ich auch, das äh, wird sich A, so in der regular season wahrscheinlich nicht wiederholen lassen und B, dann in den Playoffs habe ich halt auch jeden Spieler, glaube ich, lieber als The Rosen. Also nicht mal nur in der Rolle als, als Go-To-Guy unbedingt, sondern überhaupt, um meinem um Team halt irgendwie weiterzuhelfen. Weil wenn oh. er als Go-To-Guy
1: nicht funktioniert und das tut er in den einfach nicht mehr, was, was macht er dann halt? Ja, da macht nichts. er halt gar nichts, weil Off-Ball ja. kann er einfach nicht. Also da, da kommt einfach nichts. Off-Ball funktioniert er nicht. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern.
0: Ja, und damit kommen wir zur äh, Top 25 schon auf Platz 25 mit riesigem Abstand zu
1: DeMar Rosen.
0: Wie gesagt, so zwischen 26 und 31. Das ist alles sehr knapp, nur äh, 10 Punkte insgesamt auseinander. Also sehr wenige Votes hier von unseren 20 Abstimmenden. Aber Platz 25 mit 39 Punkten Abstand, 113 Gesamtpunkte und nur ganz knapp hinter Platz 24, da steht Bam Idris, de Bio, von den Miami Heat. Ich habe den sogar noch ein bisschen weiter unten. Wo hast du
1: den gerankt? Ich habe ihn ein bisschen höher auf 23.
0: Okay, dann haben wir jetzt die nächste Diskussion. Ich habe ihn auf 28, das ist ein Spot niedriger als im Vorjahr.
1: Also defensiv,
0: ich will nicht sagen, über jeden Zweifel erhaben, weil wenn der Zweifel heißt, wer verteidigt hier bei uns Joel Embiid, dann ist die Antwort noch nicht Bärm, haben wir jetzt in den Playoffs gesehen. Ja, aber also wer verteidigt Joel Ja, genau. Kann, kann fast niemand, aber das kann Bärm halt, wie wir jetzt mal wieder gesehen haben, leider auch nicht. Also diese ganz physischen Scorer in, in der Paint, die auch viele Freiwürfe ziehen und wie man einfach auch körperlich ein bisschen überlegen sind, Janis konnte ja auch nie so wirklich äh, halten, also also vor allem letztes Jahr nicht, da haben wir das gesehen. Dieses Jahr kam es nicht zu diesem Matchup und dieses Jahr dann halt Embiid. Also Bayern kann froh sein, dass Joel äh, während der Serie gegen die Heat leider gar nicht mehr fit war. Also das heißt leider, ja, für die Heat zum Glück, für die Sixers leider und für Leute, die Joel Embiid gerne mal in den Playoffs fit sehen würden. Wir kommen später noch zu ihm äh, in einem, einer der nächsten Folgen dann. Äh, für die wäre es halt auch mal ganz cool gewesen. Aber ansonsten, bester On-Ball-Defending-Big der Liga, würde ich behaupten. Ja, würde ich auch sagen. Dadurch natürlich auch bester Switch-Big der Liga und äh, hat halt das defensive System, das sehr gut funktioniert hat, der Miami Heat. Somit überhaupt erst möglich gemacht, aber ich musste ihn ein bisschen dafür abstrafen. Es war jetzt nur ein Platz, aber ich konnte vor allem nicht höher schieben, weil er mir offensiv einfach ja, viel nix. zu unsichtbar ist auf den Playoffs. Zu ja, ja. inkonstant. Wir haben, wir haben ja auch schon im, im Mai, äh, haben wir mal paar Podcast ja. darüber gesprochen mit David und und Torben und das hat sich jetzt hier in meinem Ranking halt so ein bisschen niedergeschlagen.
1: Ja, ich mag halt seine Defense so sehr, auch in den Playoffs vor allen Dingen, auch wenn du sagst, ja, gegen Spieler wie Embiid oder janis äh, ist das ein Problem. Ja, ist es, aber wie gesagt, welcher Spieler kann janis und Embiid vernünftig verteidigen im One-on-One? schwierig. Trotzdem ist seine sein, sein Value da einfach riesig hoch und auch relativ matchup unabhängig, finde ich. Ähm, jetzt, wenn man jetzt nicht von Einzelspielern, wie Janis an dem Beat ausgeht, sondern von grundsätzlichen Offensivstilen. Ähm, ich mag Bigs, die so switchable sind wie er. Wie du auch sagst, wahrscheinlich der beste Switch äh, Big-Switch-Defender, den es gibt in der Liga. Das finde ich sehr, sehr sehr, sehr gut. Das habe ich immer einfach wahnsinnig gerne in meinem Team, weil mir das um ihn rum dann sehr viele Möglichkeiten eröffnet, wie ich mein Team aufstellen kann. Offensiv ist halt das Ding. Ich glaube, da müssen wir uns davon verabschieden, dass er eine verlässliche, boah, ja wahrscheinlich sogar zweite Option sein kann. Ähm, wahrscheinlich kann er das nicht, er, weil jetzt auch selbst gegen die Celtics immer noch sehr effizient. Ja, aber kein Wunder, weil er auch sehr wenig Würfe nimmt. Ja. Ähm, trotzdem denke ich mir, dadurch, dass also wie viele Bigs haben wir, die so einsetzbar sind wie er und das sowohl offensiv als auch defensiv. Also ich denke bei ihm immer noch, warum kommt der drei einfach nicht? Warum nimmt der auch einfach keine? Ne? Das ist also, der nimmt der, der nimmt einfach gar keine. Also das ist einfach nicht existent in seinem Game. Ähm, und denke mir immer wieder, hat dann immer wieder so kurze Phasen auch in einzelnen Spielen, wo er auch offensiv richtig gut aussieht und ich weiß noch, wie wir äh, auch zusammen die Spiele geguckt haben jetzt im, im Mai und auch teilweise dachten, warum macht er nichts? Also hat er teilweise auch wirklich eine klare Lane zum Korb, einen Meter Abstand zu seinem Defender in der Midrange, warum geht er nicht einfach mal hoch und nimmt den Jumper? Also irgendwie ähm, finde ich das bei ihm total weird. Ich kann es auch einfach nicht nachvollziehen, woran es liegt. In der Regular Season hat er sich da ja schon merklich gesteigert offensiv, das merkt man schon, finde ich. In den Playoffs aber immer noch so der Punkt, wo ich denke, boah, mach doch einfach mal was und es ist ja auch nicht so, als würde er es andauernd probieren und einfach scheitern, er probiert es ja gar nicht, das ist halt eben das Ding, was ich nicht ganz so einordnen kann, trotzdem ist mir halt eben sein defensiver Value in Kombination mit der immerhin effizienten Offense, also effiziente 15 Punkte in den Playoffs sind jetzt auch nicht nichts, ist jetzt auch nicht gar nichts wert, mhm. die hat er immerhin konstant geliefert in den letzten Jahren, hat das für mich dann halt eben für diesen Platz gereicht.
0: Es war halt die letzten beiden Playoffs deutlich weniger als in der Regal-Season noch. Und in der letzten hat er ja 19 Punkte im Schnitt aufgelegt gehabt. 10 Rebounds, 3 Dein Playmaking ist letzte Jahr so echt zurückgegangen. von oh, Butler übrigens auch. Liegt wahrscheinlich teilweise an der Ankunft von Kyle Lowry. Aber das fand ich schon auffällig. Er hat auch weniger mit Duncan Robinson zusammen gespielt, weil das einfach aus der Rotation rausgefallen ist, mit dem er diese ganzen Handoff actions hatte. Das gibt natürlich jedes Mal ein Assist, wenn Duncan Robinson sich da den Ball abholt und dann direkt abdrückt und, und rein swisht und der Handoff eben von Adebayo kam. Das ist, das ist weggefallen. Er ist der eine Spieler, der eine noch kleinere Usage hat als Drew Holiday. Und ich habe ihn deswegen, das heißt unter anderem halt deswegen, auch nur einen Spot vor Drew Holiday. Sein defensiver Einfluss ist natürlich viel größer als der von Holiday. Aber ja, du hast gerade schon gesagt, er ist eigentlich nicht mal eine zweite offensive Option. Dazu macht er zu wenig. Also zumindest bei einem, bei einem winning Team. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, wenn er jetzt voll den geilen Support hätte um sich rum mit ganz viel Shooting und einem soliden pick and roll ball händler ähm, die aber jetzt halt alle individuell jetzt nicht besser sind als alle Bio dass man dann mit ihm schon in die Playoffs irgendwie kommen könnte, aber bei einem Contender ist er vielleicht der zweitbeste Spieler, aber nur Dritt, der hat nur die drittgrößte offensive Rolle oder irgendwie so. Kommt jetzt in die Edge 25 Season, das heißt, ähm, hat auch auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Ich hoffe, dass irgendwie der, der Jumpshot mal kommt, also der, den aus der kurzen Mütterentscheid hat er zeitweise schon genommen, hat er mal abgedrückt, dann hat er immer so Phasen, wo den Wurf einfach irgendwie nicht nehmen will und das schadet halt der Offense seines Teams dann, wenn er da so, so passiv einfach ist und dann halt auch teilweise auch, auch Mismatches nicht so richtig attackiert oder halt Spiel, wo man denkt, okay, den, den kann er jetzt eigentlich überpauen, kann er dann halt irgendwie nicht. Und dann gibt es halt wieder... Klar, wenn, wenn der Gegner irgendwie Smallball spielt, dann hat er da teilweise eine helle Freude. Aber wenn nicht, dann, ja, dann hat er halt offensiv einen relativ kleinen Impact in den Playoffs dann halt. Ja. Und deswegen habe ich ihn ein bisschen abgestraft und äh, ist nur auf 28 gelandet. Damit ein bisschen niedriger, als er hier im Gesamtranking gelandet ist. Auf ja. 25. Dann... Kommen wir jetzt zu Platz 24 mit zwei Punkten mehr. Denkbar ja. knapp. Ein anderer, ja, ähnlicher Spielertyp eigentlich, auch so körperlich. Nicht so unähnlich es ist es Pascal Siakam von den Toronto Raptors. Der ist allerdings schon ein bisschen älter als Bam Adebayo. Ich habe ihn auch vor Bam gerannt hm. und zwar an 22 oh. und damit
1: auch drei Spots höher als das Konstanz ranking hier. Ja, ich habe ihn tiefer. Ich habe ihn an 28.
0: Okay, auch interessant. Letztes Jahr hatte ich ihn nicht drin, da hatte ich ihn an 32. Also ich habe ihn jetzt 10 Spots nach oben geschoben. Er hatte, ich hatte ihn auch nicht drin letztes Jahr. Ja, da warst du nicht der Einzige. Ich weiß gar nicht, ob er es ins Consensus Ranking reingeschafft hat letztes Jahr. Könnte ich gleich mal nachprüfen. Aber äh, zuerst wollte ich ein bisschen was zu seiner Saison erzählen. Und zwar hat er eine sneaky, sehr gute Saison gehabt. Einfach weil er so ein, also er hat einen Saisonstart verpasst wegen seiner Schulterverletzung. Und dann ist er nicht direkt so super reingekommen. rap das war noch erst so schlechter mit ihm. Und dann hat er aber ziemlich losgelegt. Am Ende hat er 23 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists im Schnitt gehabt. Hat auch eine 27er Usage. Äh, wie so einige andere Spiele hier in äh, dieser Range äh, zwischen 21 und 30. Er hatte Career High in Assist. Percentage, of seine Usage war so auf Career-High-Level also seine offensive Rolle war so groß wie noch nie, kann man sagen. Und er war trotzdem sehr, sehr effizient. 116er Offensiv-Rating, musste sich auch sehr viel selbst kreieren. Über 70 seiner 2 Punkte-Würfe äh, muss er sich selbst kreieren. Ist ein guter Defender mit seiner Länge da. Sowohl on als auch in der Help. Und auch in der Playoffs. Äh, da habe ich neulich auf Twitter schon ein bisschen mit äh, David diskutiert. Da hat er ja schon in verschiedenen Rollen gezeigt, dass er in dem Team weiterhelfen kann. Sowohl im Titel-Run mit Kawhi noch, da war er ja, ja eher noch ein, ein Rollenspieler auch äh, die, die letzten Jahre schon nach Kawais Abgang. Da hat er zwar auch schlechte Serien gehabt, gerade wenn sein Jump halt überhaupt nicht fällt, dann kommt er schon relativ schnell an seine Grenzen. Aber ich finde halt, gerade in der, in der Regular Season hat er dann doch einen sehr hohen, positiven Impact. Ist ja auch noch ins äh, All-NBA Third-Team reingerutscht, äh, sodass ich ihn jetzt halt im Endeffekt hier auf 24 geschoben habe und damit halt lieber hätte als äh, Brandon Ingram, den habe ich an 25, den haben wir schon enthüllt, 26 SGA, 27 Chris Middleton, 28 Bear 29 Holiday 30 Levin und noch zwei andere Spieler, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die höher sind im Gesamtranking.
1: Ja, für mich ist Siakam wahrscheinlich so der beste Allrounder, so auf, in, zumindest auf mhm. diesem Level. Das Ding ist aber, ich frage mich bei mir halt immer, was gibt es irgendwas, was Pascal Siakam elitär kann? Und ähm, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, sagen, ja, finde ja. Ähm, da ist aber das das Ding, was du gerade schon angeschnitten hattest, wenn der Wurf dann mal nicht ganz so fallen sollte, dann wird es bei ihm offensiv auch schon relativ schnell schwierig. Äh, das ist natürlich bei mehreren Spielern der Fall. Ich finde aber, er kann das nicht so gut ausgleichen wie, wie, wie manch andere. Er kann halt alles wie gut, alles. <lacht> ja. aber einfach nichts sehr gut. Und deshalb finde ich ihn so in dieser Platz 25 bis 30 Range eigentlich perfekt aufgehoben. Ja,
0: ich finde ihn halt vom defensiven Impact jetzt nicht auf BAM-Level, aber da halt auch noch deutlich über allen anderen, die ich in der Range äh, 22 bis 30 habe. Das hat auch nochmal einen Unterschied ausgemacht, weil er halt auch ein sehr guter Help-Defender ist, ein langer Help-Defender ist, äh, wird ja teilweise bei den Raptors sogar als äh, Center, als einziger Big, wenn man so will. Ich meine, die haben halt viele dieser 6'9", 6'10", 6'8", Dudes, die dann alle switchen können und die Boards crashen und so. Aber er macht halt schon relativ viel Big-Man-Stuff, aber dann hat auch Onboard Sachen und es ist ja nicht so, dass er jetzt gar keinen Wurf hat und irgendwie komplett ignoriert werden kann. Es wurde halt relativ schnell hässlich, wenn gegnerische Verteidigung, das extrem betrieben haben, ihn frei stehen zu lassen und die Zone zuzunageln und er das dann halt in keinster Weise bestrafen konnte. Aber ich fand es dann auch witzig. schaut noch nochmal an David, weil er gemeint hat, ja, ähm, er hätte Jalen Brown auf jeden Fall viel, viel lieber als Pascal Siakam und sieht wohl das Gesamtracking ähnlich, denn wir haben ihn hier noch nicht enthüllt. Ich habe Siakam jetzt im Endeffekt äh, kann ich schon mal sagen, ein Spot über Jan Brown, weil ich oh, okay. finde sie offensiv nicht so unähnlich. Also kommt ein bisschen drauf an. Als bester Spieler hätte ich lieber Siakam, weil er ein besserer Playmaker ist als Brown. Das Und ist, das ist einfach ein eigentlich welche. Gar keinen der Absolut. beiden gerne. <lacht> Ja gut, aber manchmal hast du ja keine Wahl, ja, wenn man halt davon ausgeht, Wie dass hier alle Beispiel. anderen weg sind. Genau, in dieser Übung, in diesem Gedankenexperiment. Du hast Brown und Siakam. Ich musste mich entscheiden, wen setze ich jetzt vor den anderen? Und ich habe mich dann halt für Siakam entschieden, weil ich ihn für den besseren Playmaker ja. halte und für den äh, viel, viel besseren Defender. Also in seiner Rolle hat er einfach mehr Impact, um es so auszudrücken. Weil Brown ist halt kein guter Help Defender, hat sich da schon verbessert, aber fällt immer noch negativ auf. Bei den Certics, er ist ein guter onball defender aber er ist dort halt schon die Stelle, die noch am ehesten attackiert wird. Haben wir in den Playoffs gesehen, also klingt crazy, aber wenn ein Verteidiger der Celtics attackiert wird, dann ist es halt Jalen Brown. Ja. Ähm, das muss ich mir ein bisschen negativ auslegen, auch wenn das alles auf einem sehr hohen Niveau passiert. Er ist natürlich ein viel besserer Dreier-Shooter als Siakam, aber das war es dann halt auch schon. Deswegen habe ich mich im Endeffekt halt ganz leicht für Siakam entschieden. Was ich halt witzig fand ist, dass äh, David mit der Playoff-Effizienz von Siakam argumentiert hat. Ja, da waren Playoffs noch nie wirklich effizient. Das stimmt halt nicht. Er hatte extrem ineffiziente Playoff-Serien, aber auch sehr effiziente. Wie gesagt, das hing immer ein bisschen von, von Matchup ab und äh, Jalen Brown hat über die Karriere das exakt selbe Offensivrating in den Playoffs, wie das Siakam, haben. Die beide 108, was okay ist. Ist nicht geil, ist ungefähr Ligaschnitt, äh, aber da kannst du jetzt auf jeden Fall keine großen Ableitungen draus machen, wer in den Playoffs funktioniert. Ja, das stimmt. Und Wer nicht? Brown, wie gesagt, der hat im Grunde eigentlich das etwas interessantere Skillset, weil er halt ein athletischer Wing ist, der defensiv nicht schlecht ist und der werfen kann. Aber wie gesagt, Siakams Impact halte ich dann doch noch für ein bisschen größer insgesamt. also es
1: ist haarscharf bei mir. Also Brown, ich weiß nicht, besprechen wir den dann jetzt einfach schon, <lacht> auch wenn wir da vorgreifen? Oh ja, wir greifen schon
0: sehr weit ja. vor. Der ist erst im nächsten Pot. Wir können noch gar nicht über den sprechen. <lacht>
1: also, halt liebe doch, Hörerinnen ja. und Hörer, löscht alles, Nächste was ihr Woche. bisher zu Jalen Brown gehört habt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Um, aber du hast ihn auch über Siakam, logischerweise. Ja, ich habe ihn auch über Siakam. Ja, zu Platz 23 können wir trotzdem kommen. Wir haben noch drei Spiele, die wir heute hier besprechen können. Relativ großer Abstand, 15 Punkte vor Pascal Siakam mit 130 steht an 23. Anthony Edwards, Ant-Man. Timberwolves. Ja, First-Timer hier in der Top 30 von einem hm. Jahr, hätte ich es nicht gedacht. Jetzt habe ich ihn noch höher. Ich als auch. 23. Du auch. Ich auch, ja. ja ich liebe ich Anthony Edwards. Ich liebe
1: ihn, wirklich. Also, okay, wie, wie sehr liebst du ihn denn? Hau mal raus, wo hast du den? Ich liebe ihn äh, für so sehr, dass ich ihn zumindest in die Top 20 gepackt habe, auf 19. Ja, okay. Ich habe ihn auf 20,
0: dann äh, nimmt sich das jetzt nicht so Lieben wir ihn ähnlich. Ja, wir
1: lieben ihn ähnlich. Ja, also bei ihm könnte man jetzt natürlich vorhalten, so viel hat er jetzt auch noch nicht gezeigt. Ich sehe aber sein Skillset in Kombination mit seiner Athletik und auch mit dem, was er eben schon nicht nur angedeutet, sondern auch schon gezeigt hat, auch in seiner ersten Playoff-Serie. Oh, da ist das Upside halt so heftig brutal. Und ich versuche jetzt auch nicht zu bewerten, wie er vielleicht in drei oder fünf Jahren aussieht, sondern auch logischerweise nächstes Jahr, weil darum geht's hier. Und ich glaube, dass wenn er nur sein Decision-Making ein bisschen verbessert, dass er dann auf jeden Fall ein Top-20-Spieler ist. Also dieses offensive Paket bei ihm ist einfach sehr, sehr, sehr schwer einzuschränken, äh, einzuschränken in Kombination mit seinem Körper. Und wenn er ein, besserer, ein bisschen besserer Playmaker wird, was ich ihm durchaus zutraue und halt vor allen Dingen eben seine Wurfauswahl ab und zu mal überdenkt, dann ist das ein Top-20-Spieler. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass er diesen Schritt bereits jetzt machen wird im nächsten Jahr. Und deshalb ist es für mich, äh, habe ich ihn auf Platz 19.
0: Ja, also ich habe mich halt auch ein bisschen gefragt, wieso der jetzt nicht diesen Third-Year-Leap machen sollte, ähnlich wie John Morant, oder? Das oder? ist
1: es. Ein Wing mit diesem Skillset,
0: Jesus. Genau, also basiert auf der letzten Regular Season ist es nicht zu rechtfertigen, in die Top 20 zu packen, das ist klar, aber wir projizieren hier ja für die kommende Saison. Morant hat letztes Jahr ja auch einen heftigen Sprung hingelegt, ich kann jetzt noch nicht sagen, wo ich ihn jetzt habe oder wo er gelandet ist, aber der war ja nicht in der Top 20. Und äh, ja, Edwards war letztes Jahr nicht in der Top 30, jetzt ist er auch nicht in der Top 20 und ich kann mir halt vorstellen, dass wir nächstes Jahr nochmal deutlich höher sind dann über ja. ihn sprechen werden. Er ich ist denke auch. jetzt schon ein unfassbarer Shooter. Du hast gerade schon ein bisschen umrissen. Er muss mit diesem Body mehr zum Korb und Freiwürfe ziehen. Also das sollte auf jeden Fall passieren. Ich bin da aber einigermaßen optimistisch. Ich also auch. ich meine, wenn er mal zum Korb geht und, und da stopfen wir, dann knallt ja auch oft. Aber er geht einfach zu selten dahin. Er probiert es zu selten. Und deswegen als Resultat zieht er halt ähnlich wenig Freiwürfe wie der Andrew Aiden. Das ist nie ein gutes Zeichen. Klar, Aiden nimmt keine Dreier und Edwards latzt äh, ständig von draußen drauf, zwölf, elf Dreier auf 100 Possessions und wird trotzdem noch genauso viel gefaut wie oder ein bisschen mehr gefaut als äh, DeAndre Ayton. Von daher äh, ist es mit Vorsicht zu genießen, dieser Vergleich. Aber da muss noch ein bisschen mehr gehen, wenn er halt diesen Schritt zum Star machen soll. Ich denke auch, dass Gobert als Rollmander helfen wird, weil der einfach mhm. eine, eine ja, Gravity-Richtung Ring hat der Weg muss eigentlich bei Gobert bleiben, sonst gibt es einen RDU. Äh, auch beim Playmaking, also kann ihn da immer wieder wahrscheinlich bedienen im Pick Roll oder wenn dann halt jemand äh, Gobert taggt und er ist halt einfach einer der besten Rollmen der Liga ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da funktioniert mit Edwards und dass dann auch Shooter freigespielt werden. Dann kann Edwards die auch finden. Ähnlich wie bei Donovan Mitchell halt, der sich ja auch sehr stark entwickelt hat die letzten Jahre offensiv, zu dem wir dann auch in einem der nächsten Pots noch kommen werden. Also einfach sehr gute Anlagen offensiv und halt auch als Defender mit diesem Body. Das, ja, und äh, diese
1: Position, die finde ich hat halt auch echt Value. Das ist es halt. Also ja. Wings sind Wings. <lacht>
0: Genau. Er ist nicht 6'8 oder 6'9 oder sowas, ja, noch eine andere Story, aber auch so, was ist der, 6'4, 6'5 kräftige, bullige äh, Wings mit super langen Armen, die er auch hat und halt diesen Wurf und, und diese Athletik, das ja ist schon extrem nice. Ich glaube, viele, ja, die ihn eher pessimistischer sehen, die sagen, ja, keine Ahnung, was was macht er jetzt besser als Jalen Brown oder so, kann ich schon auch irgendwie verstehen, sonst wäre ja. er hier nicht auf 23 gelandet, wenn du ihn auf 19 hast, ich auf 20 und noch ein paar andere habe ich mitbekommen, die ihn auch schon in der Top 20 sehen. Da muss ja auch einige geben, die ihn irgendwo oben in den 20ern haben oder vielleicht auch gar nicht in der Top 30. Aber auch die Playoffs, die haben mir da wirklich Lust auf mehr gemacht und stimme ich optimistisch, weil das war für ein Playoff-Debüt auch schon ziemlich stark auf jeden Fall. Letztes Absolut. Auch, letztes auch schon 21, 5 und 4 aufgelegt, 27er Usage, das war die Age 20, ne, war die Age 20 Season, jetzt kommt die Age 21 Season, also ist einfach noch sehr jung, war so ja, in der vergangenen Saison, wie gesagt, auf Basis von der kann man es nicht argumentieren, der ineffizienteste Spieler von allen, die ich in der Top 30 habe, was Offensive Rating angeht, 108, 46 50% True Shooting ist auch relativ durchschnittlich. Aber ja, da preisen wir einfach schon den Schritt, den wir erwarten bei Anthony Edwards heute schon mit ein. So, zwei Spieler haben wir heute noch. An 22 mit 37 Punkten Vorsprung auf Anthony Edwards. Sein Teammate Carl anthony Towns. <lacht> Habe ich niedriger. Ich auch. Ich also ist 25. Ich hätte, ja, ich, ich hätte lieber den Ant-Man in der kommenden Saison als Karl-Anthony Towns im Team, wenn ich mich entscheiden müsste. Es ist riskant, weil wir wissen einfach, was Cat ist. Einer der besten offensiven Bigs dieser Liga. Wir wissen aber auch, was er nicht ist. Und das ist jemand, der die ja, defensiv weiterhilft und in den Playoffs vor allem keine erste Option. Mehr. Nee. Die ist jetzt schon Anthony Edwards gewesen. Also die Playoffs, die haben Towns bei mir so ein bisschen runtergerissen. Der war letztes Jahr noch auf, auf 24. Da hat er noch ein bisschen Benefit of the Doubt bekommen. Wir haben ihn nur einmal kurz in den Playoffs gesehen. Da ging die Rockets. Das war super, small size Ich habe ihn auf 24, also vier Plätze hinter Edwards. Damit auch hinter Siakam. kam ist einer der beiden Spieler, die noch nicht enthüllt wurden. Der andere war Jalen Brown. Also ich habe ihn noch einen Spot hinter Jalen Brown. Er ist auch <lacht> höher als letztes Jahr im Ranking, weil er eine verdammt gute Regular Season wieder gespielt hat. Also der war All-NBA, da waren wir uns auch einig, er hat seine 25, 10 und 4 aufgelegt bei absurder Shooting-Effizienz. Also er macht 1,29 Punkte pro Wurfversuch. Das ist der beste Wert von allen. Es ist der zweitbeste Wert von allen Spielern in der Top 30. Es gibt genau einen, der besser ist und der ist jetzt gerade zweimal in Folge-MVP geworden. Also er ist einfach einer der besten Offensivspieler, nicht nur der besten Bigs einer der besten Offensivspieler ja. dieser Liga, wenn es darum geht, den äh, Ball da im Korb unterzubringen. Sein Playmaking, seine Rolle ist da ein bisschen kleiner geworden, auch eine 27er-Usage, äh, wie, wie Holiday, wie Siakam, ja auch nicht so viel größer als die von Adebayo jetzt zum Beispiel. Also auch er, was, was das Scoring angeht, stirbt da so ein bisschen in Schönheit in der Regular Season. Aber man hat gesehen, in den Playoffs, da wird er dann auf einmal ineffizient. Also da ja. kann er dem Spiel halt nicht so seinen Stempel aufdrücken. Und defensiv, da konnte er jetzt zwar ein funktionierendes System eingehen, gebaut werden. Ich glaube auch, dass es neben Gobert gut funktionieren kann, defensiv. Aber auch in den Playoffs, da wurde er dann schon attackiert. Deswegen reicht es bei mir halt nur für 24,
1: obwohl er ein All-NBA-Spieler war. Ja, geht mir auch so mit Platz 25. Also als erste Option tue ich mich mit ihm einfach schwer in den Playoffs. Ähm, nicht nur, weil er das jetzt hier gezeigt hat in dieser einen Serie, sondern auch in der Regular Season immer wieder andeutet. Also ich finde Shooting-Big mit dem Profil ohne das nötige Playmaking als erste offensive Option einfach schwer. Also Ich glaube, er könnte wirklich eine ideale Zweite werden, deshalb bin ich auch wahnsinnig gespannt, wie sich das jetzt nächstes Jahr mit äh, Edwards und äh, Gobert dann eben auch als defensive Unterstützung entwickelt. Wir müssen aber hier eben von der Leistung im Vakuum ausgehen und da habe ich bei ihm einfach Kopfschmerzen. Und ich finde ihn eigentlich in dieser Range genau richtig, genau wie letztes Jahr. Da war er ungefähr ja auch da. Ich habe ihn auf 25, du auf 24. Ich hätte auch deutlich lieber sechs Plätze höher, Anthony Edwards in meinem Team.
0: Ja, mit nur zwei Punkten mehr kommen wir zu Platz 21. Da mit dem letzten Spieler, den wir heute hier besprechen. Da steht Chris Paul, den hm. ich auch auf 21 habe.
1: Ich habe ihn auf 16 noch. Ähm, oh, okay. ja, also.
0: Das ist immer noch ein Believer.
1: ja eigentlich nicht mehr so richtig. Ich hatte mich da auch lange mit David drüber unterhalten. Er hat ihn in Folge unserer äh, Unterhaltung auch nochmal runtergestuft. Ich hatte ihn am Anfang super niedrig, ich glaube auf 24 oder so. Und konnte das dann irgendwie mit meinem Gewissen nicht so ganz vereinbaren. Also auch letztes Jahr, ich meine, du kannst alles mögliche über Chris Paul erzählen, letztes Jahr war auch die Regular Season wieder sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja. Auf elitärem Niveau. Playoffs sind wieder eine andere Geschichte. Auch da Höhen und Tiefen. Leider auch tiefe Tiefen, aber auch sehr hohe Höhen. Ich glaube immer noch, dass den Impact, den ich mit Chris Paul bekomme, wenn ich ihn in meinem Team habe, die Playoffs garantiere, mehr oder weniger. Ähm, wie weit es dann da gehen kann, ist eine andere Sache. Ich glaube, wenn er das Level von letzter Saison noch einmal bestätigen kann, dann wäre ich zufrieden mit meiner Platzierung. Wenn er da allerdings abfällt, was absolut nicht auszuschießen ist, gerade in Bezug auf sein Alter, dann fliegt er auf jeden Fall aus der Top 20 raus. Der hat bei mir noch mal so ein bisschen gehört zu so einer Handvoll Spielern, auf die wir stellenweise auch noch zu sprechen kommen werden. Hat er bei mir eben so ein hohes Standing aufgrund seiner Leistungen, nicht aufgrund seiner der letzten zehn Jahre oder so, aber aufgrund der letzten ein, zwei Jahre, dass ich ihn hier einfach noch nicht mit gutem Gewissen aus der Top 20 kicken konnte. Ja, man braucht neben ihm, erst keine erste Option, man braucht neben ihm einen verlässlichen Scorer, er bringt aber so viel positiven Impact für sein Team jetzt immer noch, dass ich mich noch nicht von der Top 20 lösen konnte, um ehrlich zu sein.
0: Also ich habe ihn von Anfang an aus der Top 20 rausgeschoben und zwar auf 21 und da ist er über den gesamten Prozess geblieben. Das ist einer der wenigen <lacht> Spieler, die ich nicht ein einziges Mal irgendwann alles hingeschoben habe, weil ich mir halt ziemlich sicher bin, dass er von allen Spielern, die ich hier zwischen 20 und 30 gerankt habe, dem Team am meisten beim Gewinnen hilft, das mal so auszudrücken. Also er hat einfach wieder eine gewohnt starke Regular Season, war der Leader des besten Teams der Regular Season. Aber als Playoff-Performer bin ich ja. halt leider so langsam durch mit Chris Brown. Ja. Dann kann ich den nicht mehr in die Top 20 schieben. Ich wollte niemanden in Top 20 schieben, der ja einfach Jahr für Jahr aus irgendwelchen Gründen in den Playoffs so krass irgendwann enttäuscht oder verschwindet. oder Kann ich schon verstehen. Nichts. Der stirbt auch in den Playoffs in Schönheit. Der hatte. Hast du sein Offensivrating gesehen für die vergangenen Playoffs? Wenn nicht, dann schau jetzt nicht. Nein. Er hatte ein Offensivrating jetzt gerade in diesen Playoffs. Und du weißt, wie es gelaufen ist für die Suns. Die höre auch, erste Runde gegen die Pelicans, mehr Probleme als gedacht, aber da hat noch dieses krasse Spiel gehabt, diese 14 von 14 aus dem Feld. Point God-Game. Und dann gegen die Mavs. Da wurde es ja nach Spiel 2 eigentlich immer schlimmer. Also nach seinem 37. Geburtstag dann die drei Spiele, 5, ähm, 6 und 7, die waren eine Katastrophe und die zwei Auswärtsspiele, in der das hatte man ja auch schon verloren. Und er hatte trotzdem noch über die gesamten Playoffs, über diese 13 Spiele in Offensivverdienung von, halte ich fest, 130. <lacht> Shit der hat 64% seiner Zweier getroffen. Das
1: ist so weird. Das ja. ist so und es wirklich, also
0: versagt am Ende auch offensiv, weil sie keine guten Würfe rausgespielt bekommen. Und mh. Chris Paul nimmt keine Würfe mehr. Mh. Und 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 geht dann mit seiner geilen Quote nach Hause. <lacht> ja, Wirf ich mein, doch, bro.
1: Die ersten zwei Spiele gegen Dallas waren ja wirklich noch gut. ne? Irgendwie einmal 19, ja. einmal 28 Punkte. Auch da nur äh, 11 von 16 in einem Spiel, 7 von 13. Das, das, das war schon ordentlich. Also hätte das über die Serie gezeigt, dann wird keiner jetzt so über ihn sprechen wahrscheinlich. Hat er aber eben nicht. Und ist, ist dann halt, wie du gesagt hast, nach seinem Geburtstag massiv, massiv untergefallen. Äh, mit zwei absoluten Nullleistungen. Auch immer wieder in Verknüpfung mit Verletzungen. Aber ich weiß nicht, ich mag Chris Paul so sehr. Ich wünsche ihm so sehr. Ich weiß, ich es auch. ist unwahrscheinlich. Ich mein ich auch dass er einmal diese Postseason hat und vielleicht ist es dieses Jahr soweit, wenn nicht, dann war es das leider auch aus meiner Sicht, aber einmal diese Postseason hat, wo er eben nicht mit Verletzungen zu kämpfen hat, so unwahrscheinlich das auch sein mag, ist es wahrscheinlich sogar auszuschließen. Vielleicht ist es ein, vielleicht ist es irgendwo ein emotionaler Pick an dieser Stelle nochmal, das hatte ich letztes Jahr schon mit LeBron, mhm. ähm, jetzt vielleicht noch einmal für Chris Paul an dieser Stelle, ich äh, halte es tatsächlich irgendwo wahrscheinlich auch für wahrscheinlicher, dass er aus den Top 20 raus ist nächstes Jahr. Für wahrscheinlich als dass er meinen Platz 16 rechtfertigen wird. Aber ganz ehrlich, damit stehe ich. Stehe, damit sterbe ich und damit äh, lebe ich. <lacht> Ja, also
0: ich glaube auch, dass er in der Regular Season von allen Spielern, die wir jetzt hier, oder die ich, ich beziehe es nur auf mich, die ich zwischen 21 und 30 gerankt habe, hat er wahrscheinlich auch in der kommenden Saison noch den größten positiven Impact. Du hast gerade auch gesagt, so er garantiert dir fast schon die Playoffs. Also bisher, das in seiner Karriere, hat er dir die Playoffs garantiert. Also selbst mit den Thunder, die fast niemand in den Playoffs gesehen hätte. Mit Dennis Schröder und SGA und Gallinari und wer da noch rumgestolpert ist, sind die ja auch in die Playoffs gekommen. Und natürlich dann mit Phoenix und mit den Clippers und mit den Hornets und sowieso sowieso die ganze Zeit und mit den Rockets. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er in der kommende Saison wieder so ist und dass sie wieder eine sehr ähnliche Wakeless Season abspulen wird, wie in der vergangenen, wo er auch All-NBA war und wo ihn manche auch irgendwie noch zum MVP-Kandidaten hochstilisieren wollten. Aber er, er kommt halt in die Age 37 Season und er ist ein kleiner Guard, der mittlerweile auch defensiv wow. attackiert wird. Das ist kein Problem aller Trey, Jamurand Rand oder Mitchell kommen wir nachher noch zu allen zu in den nächsten Folgen. Aber in den Playoffs hat auch eine Schwachstelle, die Gegner finden. Und ja, unter dem Strich ja, hat es dann für mich halt, wie gesagt, nicht für die Top 20 gereicht. Ist okay. Sehr gut, dann wollen wir das jetzt hier auch nicht länger in die Länge ziehen, denn dieser Pod ist sowieso schon relativ lang geworden, weil wir hier heute 15 Spieler besprochen haben und am natürlich auch smart erklärt haben. Und deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle den Schlussstrich ziehen. Wir werden gleich noch die nächsten beiden Parts aufnehmen. Die werden naturgemäß ein bisschen kürzer werden, einfach weil wir da jeweils nur 10 Spieler besprechen und es teilweise auch schon Spieler sind, die wir in den Pots in den letzten Wochen, und Monaten oder irgendwann im Verlauf der Saison schon ausführlich über jeden Tag NBA besprochen haben. Wir werden natürlich trotzdem genüsslich enthüllen und hier und da wird sich eine Diskussion auftun und wir werden argumentieren und unsere Cases machen. Ich freue mich schon drauf. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Da droppt dann Teil 2 der jeden Tag NBA Top 30 für die kommende Saison. Bis dann.